0: Moi, j'ai un souvenir assez flagrant, c'est euh, de m'être échauffée avec euh, les Italiennes le euh, jour des championnats d'Europe. Euh, je suis pas certaine que tu puisses voir ça sur sur la piste. Et en fait, je trouve ça magique. quoi. Je me dis, mais dans cinq minutes, on va prendre le départ. Euh, tu es là, tu te dis, il va falloir que tu termines devant elle et tu t'échauffes avec elle.
1: Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Trail Podcast. Le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail Running. Et dans cet épisode, j'ai souhaité faire appel à une invitée qui a tout juste 21 ans qui est savoyarde et qui est photographe et community manager freelance et qui évolue dans le milieu du trail running depuis, depuis quelques années déjà et elle est également athlète euh, donc vous en entendrez cet, cet épisode on aura une vision un peu, un peu diverse et variée de, de toute la communauté du trail running élite et, euh, et elle nous parlera évidemment de tout un tas de sujets de sa formation dans la photographie de, de, son, de la manière avec laquelle elle a réussi à à faire, ses, à faire ses preuves au sein du milieu du trail running, de ses relations avec les, les athlètes, avec euh, notamment la FFA, la Fédération Française d'Athlétisme, vous, vous l'entendrez. Elle a établi une véritable relation de confiance avec la FFA. Et puis euh, nous parlerons euh, de ses objectifs sportifs, euh, de l'équipe qu'elle a intégré euh, du côté d'Annecy euh, en ce qui concerne la performance et, euh, et tout un tas d'autres sujets. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Alanis Duc. Salut Alanis, nice, je te remercie énormément de nous rejoindre dans le podcast, comment vas-tu
0: Salut à tous, et ben, ça va ça va très bien. Cette semaine post-UTMB, euh, la redescente est un peu difficile, mais ça va.
1: Et oui, parce qu'on enregistre quelques jours après la fin du l'UTMB, là tu étais sur la, la MCC, il me semble un petit peu, là tu, tu peux nous faire un retour sur ta course
0: ouais. oui, ben, du coup j'ai couru sur la MCC, donc... Euh c'est un format qui, qui me convient bien mais bon que j'ai voilà que j'ai encore besoin de d'apprendre hein, sur ce format et ça c'est bon ça s'est quand même plutôt bien passé je terminé troisième chez chez les femmes euh, mais bon faut quand même souligner euh, l'énorme performance euh, de Candice euh, sur cette course donc euh, les honneurs lui, 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 re, lui, ouais, lui reviennent mais, mais bon malgré euh, tout troisième
1: sur la MCC c'est quand même pas rien hein. bravo
0: ouais, ouais c'était chouette c'était une chouette expérience et puis bah comme je te disais euh, L'événement UTMB, ça reste quand même quelque chose à part, donc euh, c'est toujours chouette en tant que trailer de, de prendre part à une de ces courses. Tu peux rappeler un petit peu le format de la
1: MCC, s'il te plaît
0: et bah, Du coup, c'est euh, bon, une course qui part de Martigny puis qui a rejoint Chamonix, mm -hmm. euh, qui fait 40 km. Bon, il y a eu un petit supplément là, cette année euh, à cause d'un ruisseau qui a débordé, donc euh, on, ah oui on a fait un petit détour et <rire> nous ont rajouté euh, 2 km pour... Voilà, c'est pur plaisir. Et puis, il euh, y a 2000, euh, 2500, je crois, en dénivelé.
1: Et on rappelle, c'est la, la course qui est réservée aux partenaires et aux, et aux gens du coin. Donc, toi, tu es du coin, alors Je, je suis
0: un peu local. Un peu je suis pas de la Haute-Savoie, mais, mais de la Savoie. Ouais. Je ne vais pas parler de la rivalité parce que je vais me faire charrier, mais <rire> je suis savoyarde, en effet.
1: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler, comme à l'accoutumée dans le podcast, de. Bah, un petit peu de ton histoire, donc, euh, de l'endroit où tu as grandi, tes premiers pas de sport, euh, ton environnement familial, etc. Voilà. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ça
0: bah, Du coup, moi, j'arrive euh, du fin fond de la Savoie, euh, des Bourg-Saint-Maurice, mm -hmm. euh, dans la vallée de la Haute-Tarentaise. Et puis, je n'ai jamais trop quitté Bourg-Saint-Maurice, même si euh, à l'heure actuelle, je fais mes études dans le supérieur euh, du côté d'Aix-les-Bains. Euh, J'ai rapidement euh, baigné dans le sport, parce que voilà, quand. Euh, quand on est euh, entre les montagnes, c'est un peu inné de voilà, commencer à faire du ski assez rapidement ou, ou d'être dehors, tout simplement. Et puis, euh, bah, moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui, qui m'a tout, euh, tout de suite mis dehors. Donc euh, là, je crois que c'est de là peut-être que ça, que ça vient, euh, on va dire, la, la passion d'être dehors et la, puis la passion du sport. Mais sinon, j'ai commencé par, euh, bah, par le ski, par le tennis. J'ai fait beaucoup de tennis. 6 euh, ans, mm -hmm. euh, je fais du tir à l'arc pendant 3 ans, puis après, mec, ça bougeait pas assez, <rire> j'avais besoin de quelque chose un peu plus, voilà, fait que ce soit un peu plus actif, donc euh, je voulais faire du hand. Et puis, bon, c'est vrai que dans la vallée, c'était un peu compliqué, du coup, je basculais sur l'athlétisme. Euh, j'avais 11 ans, j'étais en CM2, et puis, et puis, bah, de là, j'ai arrêté tous les autres sports à côté, et puis, je fais que de l'athlète. Et puis, bah, initialement, je faisais du 400 mètres et du 400 mètres et... V. Euh, et puis euh, c'est vrai que pendant la prépa au mois d'août, on allait souvent courir en montagne ben voilà, pour refaire la caisse, comme on dit. Et puis euh, j'avais tendance à bien suivre les gars du groupe, donc je me suis dit, il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Et puis euh, j'ai préparé les championnats de France de course en montagne
1: en 2019. Oula, tu vas vite, ouais. tu vas vite, Ernest. Attention, ah ouais. attention, 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 ah tu ouais. vas trop vite pour moi. Tu vas trop vite pour nous. <rire> J'aimerais revenir un petit peu sur la période où tu, tu rencontres l'athlétisme, là, et puis aussi ah ouais. parler un petit peu de, euh, de cette relation que tu avais avec le sport. Euh, déjà, tu disais que es, ta maman était, était sportive, donc plutôt sport outdoor. C'était quoi la relation dans la famille, là, un petit peu avec, euh, avec le sport, plutôt compète, plutôt, euh, plutôt découverte euh,
0: En fait, il n'y avait pas vraiment de notion de compétition. Bon, alors, moi, j'ai un frère jumeau, ouais. et qui est aussi euh, maintenant euh, dans le sport. Et ben forcément, quand on a un jumeau, il <rire> n'y a pas de notion de compétition, mais on essaie toujours de... Ben non, c'est toujours tiré vers le haut, donc euh, je pense que ça nous a aidé aussi dans notre pratique du sport. Et puis, euh, notre, notre maman était pas spécialement euh, sportive, mais voilà, là, elle nous a tout de suite euh, mis dehors, enfin, elle fait découvrir plein de, plein de sports, plein de mais pas forcément pour la compétition, en fait, juste euh, pour le principe d'être dehors et et de découvrir un peu la vie en montagne et, et ouais c'est pour ça qu'on a, qu a tout de suite accroché en fait euh, au niveau du sport et puis comme je dis la relation avec mon frère euh, qui est qui est très saine mais euh, qui du coup nous permet de, se, de nous tirer tous les deux vers le haut et ça c'est une chance quoi franchement euh, c'est une chance et d'ailleurs si on en est
1: là aujourd'hui c'est
0: aussi grâce à ça
1: lui euh, a suivi le même chemin que toi au niveau de la pratique sportive Vous avez fait les mêmes, les mêmes activités ou pas du tout
0: euh, Au début, oui. Ouais. Il est aussi passé par le ski, le tennis, euh, tir à l'arc. Euh, il a commencé l'athlé un an après moi, parce que pour le coup, ça ne l'avait pas trop branché. Et, et non, il n'a pas suivi la même, euh, la même direction. Lui, il est parti euh, dans la marche athlétique, donc euh, pour le coup, qui est vraiment une discipline de l'athlé pur et puis euh, et puis bah là ça fait pareil hein, depuis du coup lui euh, la sixième qu'il qui est dans l'atelier et puis il n'a il a pas quitté euh, il a pas quitté ce monde là
1: quand tu parles de relation saine euh, vous tirez, tu disais vous tirez vers le haut est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail que ça, ça passait par quel euh, quel comportement euh, c'était quoi un petit peu la relation entre deux jumeaux entre des jumeaux là
0: euh, bah c'est vrai que Bon, comme je disais tout à l'heure, on n'a on a jamais été en compétition entre nous deux, mmh. mais on a toujours envie de faire un peu mieux que l'autre, forcément. Et, et en fait, ça passe par là aussi, parce que finalement, ben, quand l'autre faisait un peu mieux, on était motivé pour faire encore mieux. Justement, on n'était pas dans ce principe de, de jalousie, où je sais qu'au début, je réussissais mieux que mon frère. Et... Et il y a un moment donné où, finalement, lui, il a progressé très rapidement. Il a intégré l'équipe de France et les rôles se sont inversés. Mais euh, à aucun moment, on enterre l'autre. Finalement, on se dit « mais c'est trop bien, mon frère, il est en équipe de France, euh, c'est possible ». Et, et donc, euh, en fait, on, on se motive comme ça, en se disant « j'ai envie de faire comme lui ou j'ai envie de faire comme elle et, ». Et, et cette relation, elle est saine parce que qu'on voilà, ne sait jamais… Euh, euh, même quand on se présente aux gens, euh, c'est les jumeaux. quoi. C'est pas plus euh, Mathéo du coup, qui est mon frère, mais ce pas plus Mathéo que moi, ou vice-versa.
1: Est-ce que ça, à un moment donné, ça a pu... Euh, je, je, je me pose la question, euh, ça doit être particulier d'avoir euh, un jumeau ou une jumelle. Euh, est-ce qu'à un moment donné, euh, c'est pas, comme tu disais, on vous appelle les jumeaux, euh, est-ce que c'est pas parfois dérangeant de ne pas être considéré euh, singulièrement
0: euh, moi ça m'a jamais dérangé dans le sens où où j'estime que les performances que je fais actuellement euh, au niveau que j'ai actuellement euh, ben bah il en il en est responsable aussi mm -hmm. parce que comme je te disais tout à l'heure on c'est vraiment euh, on, on se soutient tout le temps euh, ça me rend triste quand il est blessé et ça l'embête aussi quand je suis blessée donc euh, finalement moi je me suis toujours un peu associé à lui euh, je trouve pas ça dérangeant après on a nos spécificités, c'est-à-dire que lui, il fait de la marche, je fais du trail, euh, attention, les personnes elles font quand même la différence euh, mmh. de ce point mmh. de vue-là, mais, mais non, c'est vrai qu'on a toujours été très fusionnel aussi, notre relation à être très et... Et est très fusionnelle, et c'est peut-être pour ça aussi que ça ne nous dérange pas plus que ça.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été inculqué par vos parents, cette, cette notion de ne de, de pas vous comparer de... voilà, C'est quelque chose qui a été toujours mis en valeur par vos parents
0: alors, euh, bah, c'est notre maman qui nous a éduqués. Ouais. Euh, et, et oui, elle, elle a toujours fait en sorte pour que on soit toujours sur le même pied d'égalité. Euh, elle n'a jamais favorisé l'un plus que l'autre. Euh, et ça vient de là, ça vient de l'éducation. Franchement, euh, nous, on n'a rien à... À part lui dire merci, euh, enfin, c'est elle qui nous a éduqués comme ça. Et si aujourd'hui, euh, on a cette relation-là, euh, ah bah, c'est aussi grâce à elle. Et puis, les valeurs qu'elle nous, qu nous a transmises, etc., euh, oui, je pense qu'il y a une part d'éducation, une grosse part d'éducation même.
1: J'aimerais que tu nous parles un petit peu de, de la suite, la suite à l'athlétisme. Donc, on a compris que, euh, que, que ça t'a que ça plu hein, aux alentours de 11 ans. Euh, depuis, tu ne l'as plus arrêté, d'après ce que j'ai compris, de, de fin, ce milieu-là, de l'athlétisme. Tu as, as commencé par les, de la pratique un peu plus de vitesse. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'évolution dans ta pratique de, de l'athlétisme <rire>
0: Bah, alors, c'est vrai que moi, quand je commence à on est dans les toutes petites catégories. Hein. J'étais en deuxième année chez les poussins. Euh, puis après, il y a les, les catégories Benjamin Minim. C'est dans les catégories dans lesquelles on, enfin, on touche à tout. On ne on décide pas à ce âge-là de, de partir dans telle ou telle discipline. Et, et c'est vrai que je ne trouvais pas spécialement une discipline qui convenait plus que les autres. D'ailleurs, j'étais même sur les épreuves combinées hein, à un moment donné parce que voilà, j'étais assez polyvalente Et puis, dans les catégories un peu supérieures, donc cadets, cadets juniors, on commence un peu à choisir. Et puis, c'est vrai qu'en termes de résistance, si on parle vraiment de, voilà, de capacité physique, etc., on va dire que j'avais ce point plutôt fort de, de résistance. Et bon, ben, sur 400 mètres, c'est ça, hein. c'est de la vitesse, mais c'est aussi de la résistance. Et donc, du coup, naturellement, je suis partie sur le tour de piste, comme on dit. Et puis, euh, pour pimenter un peu tout ça, euh, j'ai dit « Allez, on va rajouter 10 haies ». Et c'est là qu'on arrive aux 400 mètres haies. Et puis, euh, puis voilà, j'ai fait mes années cadets euh, junior euh, sur ces disciplines. Puis après, ben voilà, comme, comme j'ai expliqué tout à l'heure, euh, c'est dans la prépa, hein, tout simplement, euh, que j'ai découvert la course en montagne, enfin le trail, et du moins le, princi le principe de courir en montagne. Même si ça faisait très longtemps que j'étais dans les montagnes, et j'avais peut-être pas pris conscience en fait, vraiment de ce que c'était. Et puis, bah, naturellement, je me suis testée euh,
1: sur cette discipline. C est, c est, ce sont vos entraîneurs qui vous amenaient en montagne pour vous préparer spécifiquement au 400 mètres Est-ce qu'ils vous expliquaient à l'époque l'intérêt de faire ça et, euh, et euh, bah, en plus le plaisir que vous aviez à, à le faire, j'imagine
0: bah, En fait, euh, au mois d'août, quand tout le monde reprend, euh, que tu sois lanceur, sauteur, sprinteur, demi-fondeur, il voilà, y avait tout le temps une période où on était tous ensemble. Et la prépa, elle était générale, euh, voilà, sur deux ou trois semaines, vraiment pour retrouver la forme, parce qu'on sait très bien que l'été, euh, c'est parfois un peu compliqué de... Enfin, puis même, c'est normal quoi, de, de se lâcher un peu. Et donc, euh, on reprenait, voilà, on allait courir en montagne, on faisait des séances de PPG euh, ensemble... Euh, Enfin, voilà, c'était plus le principe d'être euh, tous, les, tous les athlètes euh, de toutes les disciplines euh, ensemble. Et, et donc, oui, il euh, n'y avait pas spécialement… Enfin, euh, pour le 400 et le 400A, ce n'était pas forcément utile. Mais c'était le principe de refaire une base d'aérobie,
2: mmh.
0: finalement. Et puis, bah, quand tu es dans les montagnes… Euh, nous, si tu veux, on du plat, on n'a pas beaucoup <rire> pour Saint-Maurice. Donc, euh, bah, une fois que tu as fait le tour, tu te dis bah, « Allez, je vais commencer à monter ». quoi.
1: Quelle sensation ça te, fait, ça te donnait de, de, de parcourir ces montagnes-là et de, et de revenir courir sur un 400, sur une boucle de, de piste À un moment donné, tu t'es dit, bon, euh, euh, ça ne me suffit plus, la piste, j'ai vraiment besoin d'approfondir cet aspect de, de découverte et d'aller voilà, dans la montagne.
0: En fait, c'était à une période où, euh, voilà, moi, sur 400 et 400, euh, j'avais atteint un certain niveau, mais je sentais que que ça coinçait, euh, par-dessus ça, j'ai une longue blessure au pied euh, de plus d'un an. Et finalement, bah, je reprends à cette période et, et je me dis que j'ai peut-être besoin de découvrir autre chose. Et justement, euh, bah, ces moments-là où on était en montagne, je trouvais ça hyper cool le principe de partir d'un point A, euh, d'aller faire un tour et puis de revenir à ce même point et de dire « ouais, c'est cool, on a fait une belle boucle » et sans prendre le même chemin une seule fois. Alors c'est vrai que quand tu es sur la piste… Euh, oui, tu fais un tour de piste, mais en soi, ton couloir, il reste pareil, que ce soit au 50 premiers mètres ou au 50 derniers mètres. Et, et c'est vrai qu'aussi, on va dire que l'ambiance, la, je n'ai pas envie de parler de mentalité, mais en tout cas, l'ambiance sur la piste est complètement différente avec l'ambiance qu'on peut retrouver chez les trailers et les montagnards, et c'est peut-être ça aussi qui me convenait.
1: Qui Pourtant, me convenait es eu, quand tu allais en montagne, tu t'allais avec ta, ta bande de potes de pistards, j'imagine
0: oui, oui, mais peut-être que le fait qu'il soit pas sur une piste, euh, ça allait changer un peu aussi. Euh, et puis, voilà, comme je disais, le fait qu'on se retrouve. Euh, là, on parlait vraiment pas de performance. On était au mois d'août. Euh, mm -hmm. On parlait pas de performance. On parlait peut-être des kilos en trop qu'on avait pris l'été, mais, mais finalement, ça nous, ça nous rassemblait. Euh, en, ouais, la montagne nous rassemblait. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a, qui m'a rapproché de, de ces disciplines-là.
1: Alors, raconte-nous un petit peu euh, quand tu prends de la, de la décision de t'éloigner un petit peu de la piste. Euh, avant ça, j'aimerais que tu nous, tu nous dises un petit peu ce que ça apporté dans t'a apporté euh, ben, dans tes capacités physio, physiques, etc., la piste.
0: Euh, tout simplement, les bases. Les bases de l'athlète, c'est-à-dire euh, ben voilà, le travail de pied, euh, l'efficacité au sol. Euh, C'est ben, très utile aussi dans le trail. C'est Adrien Séguret qui m'entraîne et il ne dira ah ouais. pas le contraire.
1: À chaque fois, décidément, à chaque fois qu'on fait un épisode, il y a Adrien qui est, qui est cité. Eh oui, Salut, Adrien.
0: Il est, il est connu de partout. <rire> et et, et ce n'est pas lui qui dira le contraire. Donc, euh, l'atelier avant tout, ça m'a apporté ça. Euh, ça m'a apporté aussi une base d'aérobie. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait du sprint long qu'on n'a pas, qu pas une base d'aérobie. Euh, ça m'a apporté beaucoup de résistance. Comme je le disais tout à l'heure, c'est des, des disciplines où voilà, il faut faire preuve de résistance. Et ça, tu, ben, finalement, c'est tout ce que tu retrouves aussi dans le, dans le trail, selon les formats que tu fais, bien évidemment. Euh, et puis, ben la piste, ça m'a aussi apporté euh, cette mentalité de... Ah, sur piste, on a envie de gagner. Quoi. De autres, le, le premier qui passe la ligne, euh, tout le monde le voit, tu es dans un stade, euh, tu es devant le public. Voilà, tu as vraiment cette mentalité de compète. Et ça m'a apporté plein de choses. Plein de choses pour la course en montagne et le trail.
1: Est-ce que tu peux nous, nous parler euh, donc, de... De cette décision euh, de, de t'éloigner de la piste et de, et de rejoindre le monde du travail Est-ce que tu peux nous contextualiser un petit peu cette, euh, ce moment-là
0: bah, J'ai mis du temps hein, à, à accepter de, de me dire qu'il euh, va falloir choisir. Euh, donc, comme je t'expliquais, j'ai eu une blessure au pied, euh, une fracture de fatigue. Et, et du coup, c'était aussi le bon moment pour moi de, de tester autre chose. Étant donné que j'avais vraiment du mal à, bah déjà à retrouver mes capacités physiques, euh, j'avais besoin peut-être de me libérer aussi euh, de, de cette échéance, de me dire euh, il faut que je retourne sur la piste et il faut que je recours en 400 mètres. Donc euh, voilà, en reprenant tout simplement du plaisir à aller courir, euh, à aller vadrouiller en montagne, ça c'est un peu fait naturellement. Et puis bon, bah, le fait que je sois sur Bourg-Saint-Maurice et qu'on ait les montagnes à proximité, bien sûr. Et puis. Euh, et puis c'est vrai qu'assez rapidement, on m'a parlé des championnats de France de course en montagne. Euh, mon premier entraîneur, c'est vrai qu'il a, il a toujours dit que, euh, que j'avais probablement les capacités de faire quelque chose de, de pas trop mal. Euh, les médecins du sport m'ont toujours encouragé à faire une, une discipline d'endurance. Euh, je ne les ai pas écoutés tout de suite, mais, euh, <rire> mais pour voilà, quelles là, raisons par... ils
1: t'ont encouragé à aller vers cette, euh, ce, ce type d'effort
0: par rapport à, à, à mon rythme cardiaque qui est relativement lent en fait.
1: Mmh.
0: Euh, et, et toujours actuellement, ils ont toujours le même discours aujourd'hui, donc euh, ils ne se sont pas trompés. Et donc, c'est pour cette raison-là. Et puis, bah, je me suis dit, eh bah, c'est peut-être le moment aussi de leur faire confiance, de faire confiance à, bah, à mon premier entraîneur qui, qui voyait quand même quelque chose en moi pour, pour cette discipline-là. Donc, euh, quand je me suis rétablie... Euh, euh, voilà c'était début d'année 2019 euh, je, je me suis dit bah, je vais préparer le championnat de France de course en montagne euh, qui auront lieu en juin euh, c'était à Saint-Gervais en Haute-Savoie et, et à ce moment là je continue quand même la piste euh, je fais un peu de piste euh, toujours sur 400 euh, voilà parce que j'avais un peu du mal à, <rire> à me dire euh, maintenant tu fais que ça et je pense que c'est aussi pour ça que ça a marché c'est à dire que la transition elle, elle s'est faite euh, Tranquillement, on va dire. Je n'ai pas, pas changé tout du jour au lendemain. Et puis, euh, et puis bah, voilà après, j'en suis arrivé au championnat de France euh, de course en montagne euh, en juin 2019. C'est là vraiment que, que j'ai fait ma première perf. Et avec le résultat que j'ai fait, euh, en terminant en troisième là, chez les juniors, euh, ça m'avait ouvert la sélection. Donc, euh, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que, que j'avais choisi,
1: choisi la course en montagne. Qu'est-ce que tu... Constate en arrivant dans le milieu du trail ou de la course en montagne, parce qu'on en a parlé avec Sylvain Cachard que tu connais, hein, qu'on salue, euh, qui disait quand même qu'il y avait une, une certaine différence de mentalité aussi entre les deux mondes, entre la course en montagne et le trail. Toi, en arrivant dans ce milieu-là, course en montagne, trail, tu, tu constates quelle différence, mis à part le fait que qu'on est moins dans la compète, comme tu le disais, par rapport à la piste, mais quelles autres différences tu constates
0: la différence entre l'athlète pur voilà, et la piste. Entre la piste ouais. et, et tout euh, ce
1: monde-là de montagne. Euh,
0: je, je suis totalement d'accord avec, euh, avec Sylvain. Et puis, je pense on a déjà dû euh, en parler entre nous. Mais c'est vrai que les mentalités sont, sont différentes. Il euh, y a moins cet esprit de compétition. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est moins compétiteur. Euh, ben moi, j'ai un souvenir assez flagrant. C'est euh, de m'être échauffé avec euh, les Italiennes le euh, jour des championnats d'Europe. Euh, je suis pas certaine que tu puisses voir ça sur, sur la piste. Et en fait, je trouve ça magique, quoi. Je me dis, mais dans cinq minutes, on va prendre le départ. Euh, T'es là, tu te dis, il va falloir que tu termines devant elle et tu t'échauffes avec elle. Et je trouve ça incroyable. Enfin, vraiment, c'est moi, c'est ce qui m'a vraiment tout de suite plu. Donc oui, il y a, y a des mentalités qui sont différentes. Après, euh, peut-être qu'on sera pas tous d'accord entre les, les montagnards et les trailers, mais j'estime quand même que ces deux disciplines font, font vraiment partie intégrante de la Fédération Française d'athlétisme, euh, malgré euh, peut-être que le fait qu'on soit un peu laissé à part ou, ou voilà qu'on sente peut-être pas toute la reconnaissance. Mais moi, je veux vraiment dire que ces deux disciplines font partie de la Fédé d'athlétisme et ça, c'est important de. Je pense quand on est montagnard et Trailer, de pour l'instant, c'est comme ça. Donc, il faut il faut insister sur sur le fait qu'on fait partie de la FFA.
1: Pourquoi tu veux insister sur cet aspect-là C'est quoi le Alors moi, j'en parle beaucoup dans mon podcast, hein, la FFA, euh, régulièrement. J'ai reçu euh, ben, Adrien, Olivier, Guy, etc. On, on a parlé à no nombreuses reprises de la place de, du trail, de la course en montagne au sein de la FFA. Pourquoi tu tiens vraiment à, à insister sur ce point-là, toi, au, autour de toi Tu sens que, que, en gros, on considère pas assez la FFA. C'est quoi C'est quoi ton point de vue
0: euh, bah moi, en étant passé par la piste, euh, je, je vois les différences, mais je vois aussi que, en tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il y, y a de l'amélioration. Que oui, ça avance peut-être pas à la vitesse à laquelle on aurait que ça avance, mais et voilà, bah quand, enfin quand on voit ce que ce que fait Adrien, euh, ce que ce que font euh, bah, Olivier et toute son équipe, moi, je me dis que c'est c'est quand même fort et qu'ils sont là, ils soutiennent. Euh, ils soutiennent les disciplines auprès de la Fédé. Et je trouve que ça va quand même ça va plutôt bien. Et pourquoi j'ai envie que qu'on on dise que ces deux disciplines font partie de l'athlète bah, Tout simplement parce qu'il y a énormément de montagnards et de trailers qui font aussi du cross, qui font aussi un peu de piste, qui font de la route. Et donc, il faut qu'on se considère comme, comme athlète de la Fédération française d'athlètes il n'y a, a pas de discipline à mettre. Mon frère est marcheur. Euh, mmh. Franchement, ce n'est pas la discipline la plus connue euh, au niveau de et, mmh. et Je pense qu'il faut arrêter d'hierarchiser les disciplines au sein d'une fédération. Tous les athlètes ont, ont leur mérite, que tu sois lanceur, sauteur, marcheur, trailer,
1: tout ce que tu veux. Surtout quand on voit qu'il y a des passerelles, en fait, entre par exemple des, des trailers ou des, des, des athlètes de course en montagne qui vont se préparer sur des crosses. On voit que, voilà, que il y a certaines, dans certaines disciplines, on peut performer dans d'autres et, et c'est hyper important d'avoir des ponts entre les, entre les disciplines.
0: Oui, oui, je reste persuadé que, que s'il y a des trailers, enfin, un Sylvain Cachard qui est, qui est performant en montagne, euh, attention, il est aussi très performant sur route et sur cross, et c'est peut-être ça qui l'a aidé à ben voilà d'acquérir cette vitesse sur, sur route et sur cross. C'est peut-être ça qui l'a aidé à, à être champion d'Europe de course en montagne aujourd'hui. Donc euh, bien sûr qu'il y a des passerelles, et, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de hiérarchie à faire selon moi. Il hein, n'y a pas de hiérarchie à faire. Euh, au niveau de la Fédé d'Athlée
1: pour, pour parler un petit peu et pour compléter ce que tu viens de dire par rapport à cet aspect-là, euh, je tiens à dire et je tiens à saluer euh, euh, ex-athlée Provence qui pour la première année euh, a intégré le trail euh, comme discipline entre guillemets à part entière de de, de, de son école d'athlée pour les enfants. Donc aujourd'hui, euh, les enfants et les adolescents pourront choisir euh, le trail comme faisant partie intégrante de des, des disciplines potentielles à, à à réaliser. Donc je trouve ça, je trouve que c'est un, un sacré marqueur de l'évolution dont tu viens de parler. Quoi, ça ça bouge
0: c'est une belle initiative et tu as, as raison de le souligner. Bien sûr que ça bouge et ça continuera de bouger.
1: Mmh. Très bien. Merci pour cet aspect-là. Est-ce que tu peux nous donner quelques moments marquants un petit peu là de euh, allez, tu nous donnes deux trois, deux, trois dates un peu euh, des tipping points un peu de ta de ta entre guillemets, je fais euh, le geste avec les avec les doigts euh, carrière euh, sportive.
0: Bah, euh, forcément euh, c'est championnat de France de course en montagne en 2019. Euh, voilà, j'arrive dans la discipline et, et cette troisième place euh, qui m'ouvre la, la sélection pour les championnats d'Europe euh, de course en montagne donc qui avait eu lieu à Zermatt en 2019 pareil, bah forcément c'est un moment important parce que même si on est dans les catégories jeunes euh, on se rappellera toujours d'une sélection on se rappellera toujours d'un podium national donc euh, oui la première date à donner c'est celle-ci celle des championnats de France qui euh, va, enfin, ça va de soi, mais avec euh, les championnats d'Europe euh, derrière.
1: Mmh. Euh, tu étais puis, avec euh, l'équipe Sylvain Cachard, Anaïs Daché, etc. Hein non, c'est ça
0: Non, j'étais avec Sylvain, ouais. mais euh, euh, non, il n'y avait pas Anaïs Daché. Moi, j'étais avec euh, Jade, Jade Rodriguez, ouais. euh, Manon Kimi et Elia Croissant chez les juniors. Et puis, oui, bien sûr, il y avait Sylvain qui lui, euh, qui lui était déjà chez les seniors, mais. Mmh mais qui était un tout jeune senior. <rire> oui, c'était franchement, c'était une belle équipe. Et puis, bah, c'était le dernier championnat d'Europe euh, euh, avant, les, avant euh, tout, toute la période de Covid. Et finalement, le, le dernier qu'il y a eu, c'est là, mm -hmm. à El Paso, il n'y a, pas, a pas si longtemps que ça.
1: On va Donc, en parler euh... un petit peu juste après, parce qu'il me semble que tu étais sur place et que tu as que tu as une activité assez importante là-bas. Donc voilà, le, le, le premier souvenir, c'est voilà, c'est championnat junior. Et qu'est-ce que tu, tu peux souligner d'autre après ça
0: Et eh ben le, je pense qu'il y a eu un autre gros changement, c'est euh, j'ai changé de club. Moi, j'ai toujours été euh, sur le club d'Excelvin. Mm -hmm. Et puis, ben, j'ai changé de club pour, pour intégrer justement la, la structure euh, euh, anti-trail running, ben, peut-être Adrien t'en a parlé, mais voilà qu'Adrien... Qu a mis en place avec euh, d'autres personnes, bien sûr. Et donc, euh, bah là, moi, je change de club, euh, j'intègre une structure et c'est là où je me dis que vraiment, je vais me consacrer au trail et, et, et à la course en montagne ent entièrement, parce qu'en fait, c'est un centre de formation euh, euh, bah, qui, qui est aussi, on va dire, euh, aidé par Scott, en fait. Euh, c'est un peu le, les petits jeunes de chez Scott, quoi. Mmh. Et, et donc là, c'est vraiment une structure qui est spécialisée dans le trail. Donc ça, c'est aussi un gros changement, parce que là, je me dis que c'est peut-être pas tout de suite que je retoucherai la piste, je change de club, euh, je change d'entraîneur. Et mine de rien, pour un athlète, changer d'entraîneur, c'est aussi, euh, aussi important, parce que bah, c'est faire des choix, et puis on ne sait pas si ça va coller. Donc euh, ouais, ça, c'était aussi important pour moi.
1: J'aimerais que tu nous parles de cet aspect changement d'entraîneur, là. En fait, j'ai... Enfin... On le voit hein, dans, dans les athlètes de haut niveau, ou même euh, voilà, changer d'entraîneur, c'est je pense que c'est quand même quelque chose d'hyper important dans la carrière ou dans la vie d'une un, ou d'un sportif. Euh, comment tu l'as tu l'as vécu Comment est-ce que tu peux être un peu euh, nous, nous expliquer un petit peu comment comment ça s'est passé euh, Est-ce que vous avez discuté euh, Ça s'est passé calmement euh, avec part et Fracas
0: <rire> Ça se passe toujours calmement avec Adrien, <rire> mais. Euh... Mais euh, euh, pour tout dire, c'était euh, c'était dans l'été, hein, parce que voilà, on allait rattaquer la saison euh, en septembre, donc euh, donc ça s'est fait dans l'été. Euh, ben c'est vrai que je suis tombée sur euh, sur justement le fait euh, sur euh, c'était sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, ils ouvraient ce centre de formation et puis ben on pouvait envoyer nos candidatures. Moi, ça faisait ça faisait euh, deux années que j'étais entraînée, donc euh, bah, par mon ancien entraîneur euh, que je salue hein, et qui m'a emmené euh, jusqu'en équipe de France donc euh, il a quand même euh, il a grandement participé à ça tu peux le citer euh, et bah, coucou Boris <rire> et, et donc euh, bah, en fait j'ai remarqué qu'on était arrivé à un stade où on n'arrivait plus, en fait il m'avait apporté tout ce qu'il pouvait m'apporter
2: mmh.
0: et que voilà j'avais besoin d'un changement mais Finalement, on se retrouve là à se dire euh, « Oui, il faut que je change d'entraîneur, mais vous avez vu le nombre d'entraîneurs qu'il y a ?» et, et donc, en fait, en tombant sur ce poste, je me suis dit bah, « Allez, je vais envoyer ma candidature et puis on verra bien. » Au départ, je ne pensais même pas être légitime de le faire. Je me suis dit « Mais ça va être euh, le niveau. » Enfin, voilà, je n'ai pas le niveau, etc. Et puis, euh, et puis en fait, euh, bah, avec Adrien aussi au téléphone pour euh, discuter un peu de, de tout ça, quoi, de, de ma candidature et puis du projet. Et donc, euh, j'étais en vacances hein, dans le site, je m'en rappelle très bien. <rire> et puis, euh, ça s'est fait assez rapidement. Euh, il m'a dit qu'ils ac ils, voilà, ils acceptaient ma candidature et puis euh, qu'on attaquait au mois de septembre. Et puis, euh, voilà comment ça s'est fait. Mais oui, c'est un changement important parce qu'on n'est pas à l'abri que ça fonctionne pas, que ça matche pas. Mine de rien, il y, y, a, y a des liens, des relations qui se créent avec un entraîneur. Donc, euh, en tout cas, moi, je m'attache beaucoup à ces relations. Donc, euh, je ne voulais pas changer d'entraîneur, juste pour changer d'entraîneur. fallait que ça fonctionne. Et ben oui, j'ai eu de la chance, parce que ça fonctionne.
1: Est-ce est que tu peux nous expliquer un petit peu le cadre de ce, ce tu appelles ça un centre de formation C'est quelque chose qui te permet de vivre comment, comment ça se passe C'est juste un accompagnement
0: euh, ben Ce n'est pas vraiment moi qui l'appelle, hein, c'est plutôt le, le projet. Mais, mmh. euh, mais effectivement, euh, l'idée, voilà, c'était que... Qu'il y ait une passerelle qui se fasse entre ce centre de formation et le team élite le team de chez Scott. Mmh. Donc, c'est Scott qui soutient le, la structure. Euh, et du coup, ben, c'est uniquement des jeunes de, des catégories junior et espoir. Et voilà, le but, c'est de, c'est pas de leur faire atteindre le haut niveau tout de suite, mais de s'en rapprocher. Et c'est de, voilà, avec cette passerelle, de pouvoir intégrer un team. Euh, mais au-delà de ça, il y a aussi tout l'accompagnement médical. Euh, enfin, en fait, tout ce qui est le sport, tous les à-côté du sport, parce que oui, on court, mais il n'y a pas que ça. Euh, il y a tout ce qui va à côté. Donc, euh, non, tu, tu n'en vis pas. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de trailers qui vivent de leur sport, mais comme il y a plein de sportifs qui ne vivent pas de, de leur sport,
1: il Y a plus de sportifs, euh, ils sont plus rares les sportifs qui vivent de leur sport que ceux qui en vivent pas. Oui, euh,
2: c'est triste.
1: C'est comme ça, c'est triste. Euh, J'aimerais un petit peu bah, que tu nous expliques aussi euh, ce que tu, quels sont tes objectifs euh, dans la, on va dire un futur proche. On parlera du futur un peu plus à long terme à la fin de l'épisode, mais euh, tes objectifs là, à moyen à court terme, c'est quoi
0: euh, bah du coup déjà après deux ans passé au sein du centre de formation euh, bah, moi je vais quitter le centre euh, voilà parce que enfin, pour différentes raisons mais en tout cas je ne ferai plus partie du centre de formation euh, pour la, la saison prochaine donc euh, bah, l'objectif c'est vrai que comme tout trailer c'est de pouvoir intégrer un nouveau team euh, ça c'est sûr que c'est un objectif c'est pas un objectif de performance bien sûr parce on, est pas, voilà, on parle pas d'une course ou autre euh, l'objectif euh, à très très court terme c'est de soigner un genou euh, un peu capricieux mmh. et après euh, on va dire que voilà en termes de course c'est de continuer à progresser sur le format marathon que j'ai découvert il y a un peu moins d'un an c'est vrai que j'étais beaucoup sur les formats course en montagne et, et je me plais aussi très bien sur ces formats marathon donc, euh, donc voilà de continuer à progresser et puis de, de grappiller des places à chaque fois sur, sur chaque course et puis surtout euh, de se confronter euh, au meilleurs. C'est vrai que moi, j'aime bien parfois me prendre des, un peu des claques et être loin dans le classement et me dire euh, « tu as fait une course avec les meilleurs ». Et c'est là aussi que tu te rends compte qu'il y a encore du travail et qu'il <rire> y a, a de monde d'écart. Mais, mais oui, voilà c'est ça, c'est de faire des, des courses avec un niveau relevé. Je j'ai pas peur d'avoir un résultat moyen. Je préfère être sur les courses relevées
1: on parlera un petit peu plus, si tu veux bien, de, de tout ça. Euh, après, là, j'aimerais euh, parler de, de la partie plutôt professionnelle. Euh, tu es photographe freelance euh, aujourd'hui. Euh, on te voit sur beaucoup d'événements, etc. Est-ce que tu peux, nous, déjà, dans un premier temps, nous expliquer d'où ça devient cette, cette, cette passion, cette, cette envie de faire de l'image
0: euh, Ça remonte à assez longtemps. <rire> euh, je dirais bah, mes premières années d'athlée, euh, c'est vrai que quand j'allais sur, sur les compètes, euh, euh, j'avais toujours un appareil photo avec moi. Et j'aimais bien euh, prendre en photo bah, mes potes quoi, qui étaient en train de je sais pas, lancer le javelot, courir. Et, et même, j'imprimais mes photos. Je ne sais pas s'il y en a qui le font encore, <rire> actuellement, mais j'imprimais mes photos. Et j'imprime toujours mes photos. Euh, pas toutes. Hein. <rire> et, euh, et puis, ben, c'est vrai qu'au fur et à mesure... Euh, Bon, voilà j'étais toujours avec mon appareil après j'ai changé d'appareil je suis passé sur des... des boîtiers un peu plus importants euh... et puis euh, progressivement on en arrive là mais c'est vrai que ça a... enfin, à la base c'était juste comme ça hein, par je sais pas j'aimais bien, tu dois, dire, bien pas. tu
1: dois bien avoir ouais. quelqu'un dans ton entourage qui, qui t'a un peu mis de pied à l'étrier qui t'a un peu sensibilisé à cet aspect là ou c'est venu, venu naturellement
0: honnêtement euh, pas forcément après, on, est, enfin, voilà, enfin nous, on a toujours apprécié regarder les photos de quand on était plus jeune, etc. Alors, peut-être que je me suis dit, bah, ça pourrait être cool de continuer et de se dire, oh, bah, dans 10 ans, tu pourras regarder les photos que tu fais maintenant et puis de voir l'évolution aussi. En fait, je considère la photo comme l'un des moyens les plus durables de conserver un souvenir parce qu'aujourd'hui, on a beau faire des vidéos sur notre téléphone, bah, l'informatique, on ne sait pas, hein. <rire> du jour au lendemain, on peut tout perdre que là, finalement, imprimer des photos, oui, on, le risque zéro n'existe pas, hein, qu'elles disparaissent, mais quand même, il y a moins de risques de, de perdre ces souvenirs-là. Donc euh, donc oui, c'est peut-être ça aussi, je me disais, ça peut être cool, dans 10 ans, de voir l'évolution.
1: Et euh, du coup, tu, tu prends la décision, là, je vois que tu as passé un DUT à métier du, du multimédia et de l'Internet, et une licence pro, métier du numérique. Donc du coup, tu décides de te lancer euh, officiellement. Euh, à quel moment tu te dis, je veux, je veux faire ça de ma vie
0: euh, le souci c'est que je veux pas faire ça de ma vie. <rire> en fait, euh, c'est un, un souci. <rire> c'est pas un souci. Non non. non en fait, euh, moi mon, mon rêve quoi c'est d'être journaliste. Mm -hmm. Et, et j'ai ce ce rêve de, depuis un, un bon moment. Je suis peut-être quatrième troisième. Euh, et du coup, euh, je me renseigne en fait après le bac, euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pour pouvoir devenir journaliste. Euh, donc, bah, bien sûr, il faut intégrer une école du journalisme. <rire> Mais en fait, aujourd'hui, il y a plein de moyens de devenir journaliste. Ah, tu et donc, peux préciser euh, ben, Finalement, c'est un métier qui. Voilà, on peut être photographe et puis derrière, on peut, on peut devenir journaliste. Parce qu'aujourd'hui, un journaliste, c'est plus écrire. Euh, c'est plus uniquement écrire sur du papier. Mmh. C'est aussi savoir faire des photos, savoir euh, être sur les réseaux sociaux, écrire pour le web. Enfin, euh, c'est vraiment très polyvalent. Et. Et du coup, bah, je me dis, euh, allez, je vais intégrer euh, une formation qui est un peu plus polyvalente dans les métiers du numérique. Et puis, euh, on verra bien euh, où ça nous mènera. Euh, et puis, en fait, euh, moi, l'année où je passe dans le supérieur, c'était cette année où j'avais un peu fait mes perfs en, en, fait, en course en montagne. Et du coup, je n'avais pas envie de lâcher le sport. Donc, il fallait que je trouve un compromis entre être pas trop loin des montagnes, pas trop loin de chez moi, avoir un emploi du temps à peu près correct. Et donc, euh, ben, je suis allé au Bourget du Lac en DUT et, et j'ai fait mes deux années au Bourget en DUT.
1: Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, ces deux années euh, de DUT Tu tu as tu trouvé ce que tu attendais tu... Comment ça s'est passé
0: Ouais, ouais, c'était. Bah, franchement, j'ai même. Euh, plus appris que, que, que ce que j'attendais parce que c'est vraiment une formation qui est hyper polyvalente, euh, c'est un DUT donc ça reste des, des diplômes euh, euh, techniques on va dire, où, voilà, où on a quand même il y a de la théorie mais il y a énormément mmh. de pratiques euh, il y a un stage euh, j'ai eu la chance de faire mon stage avec Vincent Viette qui est, qui est connu aussi du, du monde de, du trail mmh. et de l'outdoor et donc ça m'a permis euh, bah, forcément de, de faire grandir mon réseau euh, de découvrir aussi d'autres métiers hein, qui, sont dans, qui font partie des métiers du numérique et euh, finalement d'acquérir d'autres compétences qui vont me servir là prochainement pour, euh, pour, euh, pour atteindre ce projet et ce but d'être de, de, journaliste. Quoi.
1: Pour être journaliste aujourd'hui, euh, officiellement, il faut une carte de presse Tu peux exercer
0: sans carte de presse,
1: mmh.
0: euh, tu peux écrire pour des médias sans... Voilà, hein, écrire un article pour un média sur le web sans, sans avoir de carte des presse. Euh, maintenant, en, en France, il y a, y a 14 écoles qui sont reconnues.
2: Mmh.
0: Euh, les sélections sont quand même assez... Euh, sont, voilà, c'est assez dur. C'est sur concours à chaque fois. Euh, moi, j'aimerais être spécialisée dans le sport, dans le journalisme sportif. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui sont, euh, qui, qui sont dans, dans le journalisme sportif mais euh, bon, ça ne m'arrêtera pas. Hein. Tu comptes donc intégrer une école de journalisme alors Oui, oui, donc euh, après ce débuter, j'ai fait une licence pro là, donc mmh. que j'ai terminée en juin. Euh, justement, qui est une licence pro qui est rattachée à l'école de journalisme de Grenoble. Donc euh, j'ai un peu, on va dire, mis le pied dedans, euh, au moins un des deux. Et puis, euh, et puis là, je prends une année de césure euh, pour justement préparer ces concours qui auront lieu voilà, en mars. Et, mmh. euh, et puis, espérer intégrer, bon, moi j'aimerais bien intégrer l'école de journalisme de Lille, qui est euh, la, plus, euh, voilà, la, la plus réputée en France, pour, euh, en tout cas pour le journalisme sportif.
1: D'accord. Il y a des écoles de journalisme spécif spécifiques pour euh, des. En fait, des elles proposent des, un diplôme qui est spécifique euh, au sport. Après,
0: euh, toutes les écoles proposent des diplômes, euh, on va dire, euh, c'est général, quoi. Mmh.
1: D'accord. Et donc ça, cette formation des UT licence pro, ça te, ça te donne des avantages, ça te donne des compétences complémentaires. J'imagine que quand tu passeras ton euh, ton concours pour rentrer à l'école de journalisme, tu, tu arriveras avec tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Je pense que ça pourra t'aider énormément.
0: Peut-être que j'arriverai pas avec euh, la théorie euh, qu'il faut, mais j'arrive avec, euh, avec beaucoup de projets pro euh, perso. Et, et aujourd'hui, je pense que les écoles, elles ont aussi revu leurs moyens de, de recruter. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà des projets professionnels, quand je vois un Justin Galant euh, qui, qui voilà, il n'a pas besoin de faire un master pour être, pour être très, très bon photographe. Et je pense que c'est toutes ces expériences pro qui lui ont permis de gravir les échelons à chaque fois. Mmh. Et, et là, ça va être un peu pareil. C'est ça l'avantage de ces diplômes, c'est que aussi on a des... des moi, j'ai fait en alternance, ma, ma licence pro. Bah, L'alternance, c'est un très bon moyen aussi de professionnellement de s'enrichir. Et c'est très bien d'aller à l'école, mais je pense que c'est très bien aussi de voir euh, ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Donc, euh, ouais, ça sera peut-être un avantage, mais voilà, la théorie, c'est sûr que j'aurai moins de théorie qu'une personne qui est allée en, en peut-être en licence de, de lettres ou en infocom, quoi.
1: Si je comprends bien ce que tu dis, euh, après on, on, va, on va basculer un petit peu de sujet. Hein. Le sujet professionnel est très intéressant, mais euh, si je comprends bien ce que tu dis, euh, tu pourrais aujourd'hui euh, concevoir un projet professionnel à, à l'image de ce que fait euh, Justin ou Simon ou d'autres, euh, sans, sans forcément entrer dans une école de journalisme. Toi, pourquoi tu tu, tu vraiment tu tu y mets un point d'honneur et quelle vision aujourd'hui tu as du, du journalisme sportif
0: Je pense que l'école elle va quand même m'apporter euh... Enfin, voilà, quand je disais, il y a une théorie et des bases qu'il faut avoir, euh, que ce soit sur euh, l'écriture journalistique ou même si tu fais de la radio, enfin, euh, savo savoir s'exprimer à la radio. Il y a des choses que tu es obligé d'apprendre mm -hmm. théoriquement dans une école qui est spécifique. Euh, donc, c'est ce qui, ce que va m'apporter l'école. Euh, et puis, bah, forcément, le diplôme. Euh, tu peux, bien sûr, que tu peux exercer sans, mais je pense qu'aussi, c'est un moyen de sécurité. Et puis, en vrai, j'ai encore un peu envie d'être étudiante.
1: <rire> donc, euh, donc euh, attention, Lille, hein, Lille, pour... ça va te changer quand même. Hein. Pas pour
0: les soirées étudiantes.
1: Hein. Lille, ça va te changer, je pense quand même.
0: <rire> Bien sûr, euh, oui. <rire> mais bon, c'est aussi une manière de, de voir des pays, comme on dit. <rire> mais mais voilà, non, c'est pour ça que, que j'ai envie d'intégrer une école. Et et puis la photo, c'est vraiment une, une passion qui est à côté et qui va se qui va s'accrocher naturellement à, à J'espère, mon futur métier de journaliste. Euh, ouais, ouais. Et puis, bah, quelle vision j'ai du journalisme sportif actuel. Euh, euh, bah, comme je disais, il y a trop peu de femmes. Il y a trop peu de femmes qui sont journalistes. Euh, on entend beaucoup d'histoires aussi euh, sur ce qui peut se passer hein, dans l'univers dans du journalisme. Ce n'est pas forcément un, un monde très sain, en tout cas pour les femmes. Euh, maintenant, euh, moi, j'ai jamais été euh, du genre à reculer. Et, euh, quand j'ai un projet en tête, j'aime bien aller au bout. Donc, euh, ouais, ça sera peut-être pas si facile que ça, mais en même temps, si c'est trop facile, il euh, n'y a peut-être pas trop d'intérêt. Pas de
1: saveur, il y a moins de saveur.
0: Exactement. Donc, euh, donc, voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire dans le journalisme actuel. Il euh, y a beaucoup de, bah voilà, c'est vrai que c'est beaucoup critiqué aussi. Hein, c'est un métier qui est, qui est beaucoup critiqué. Il euh, y a différentes façons, je pense, d'être journaliste aujourd'hui. Et après, il euh, faut juste choisir la bonne manière et, et puis le faire correctement. Mais ça, après, on verra avec le temps.
1: Soit ton objectif, ça serait, euh, à terme, au niveau professionnel, d'être journaliste dans le milieu du trail particulièrement ou, ou élargir un petit peu euh, les domaines
0: euh, Dans le milieu du trail, pas forcément. Euh, C'est vrai que bon, moi, j'ai la passion pour le sport. Hein, donc, euh, je suis énormément de sport. Euh, bah je suis énormément le foot par exemple <rire> je peux me faire des amis mais tant pis ah non, euh, je, suis, je suis marseillais
1: donc euh, voilà.
0: alors bah, pas être copain non plus mais c'est pas grave <rire> la,
1: la fin de la discussion a, a, lieu, <rire> a lieu maintenant tu peux continuer
0: <rire> et, et donc euh, ouais en, en vrai moi si j'ai vraiment un rêve dans, dans le journalisme ben ça serait que mon frère il aille au jeu et que tu puisses commenter sa course mm -hmm. ça ça serait vraiment ça serait vraiment incroyable mais non, après, j'ai pas... encore décidé de rien. Après, c'est écrit, radio, télé, j'ai je... encore décidé de rien. J'ai envie de découvrir, vraiment.
1: Très bien. Bon, on te souhaite tout le meilleur, en tout cas, pour cette, cette future formation. Si, si tu y entres, on... c'est ce qu'on te souhaite de tout cœur. En ce moment, on a l'impression que tu es à mi-chemin entre l'athlète et le. On va dire la journaliste ou la photographe un peu, qui est un peu sur beaucoup d'événements. Comment tu, enfin, tu, tu appréhendes un petit peu cette position aujourd'hui à mi-chemin entre les deux statues-là bah, C'est incroyable.
0: Moi, je, vis ma, je vis ma meilleure <rire> tu
1: es vie. Tu es fatiguée ça
0: <rire> Je vois pas tant que ça. <rire> non, mais c'est sûr que ça peut faire peur. Euh, euh, ça fait peur euh, parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais en fait, j'ai vraiment cette passion pour, euh, bah voilà, pour le trail et la course en montagne, en fait, pour, pour le sport. J'adore m'entraîner, j'adore euh, aller en compète, donc je n'ai pas envie de lâcher, euh, pas envie de lâcher euh, bah, mon côté euh, athlète. Mais en même temps, euh, voilà, j'ai eu la chance de, de pouvoir aller euh, du coup, en tant que photographe euh, au championnat d'Europe, là puisque on en reviendra tout à l'heure. Mais, mais euh, je trouve ça... Je trouve ça trop cool en fait de pouvoir mêler euh, ces deux passions sans forcément. Enfin, euh, oui, ça me demande des efforts, mais j'adore. Et, et je trouve ça vraiment incroyable. J'ai pas trop de mots quand, quand on parle de ça parce que bah, pour moi, c'est un peu un rêve. quoi ah, et... mais est toi
1: qui te le crée, ce rêve.
0: Bien sûr, bien sûr, mais il mais y a plein de gens qui le rendent possible aussi.
1: Mmh.
0: Euh... Je veux dire, euh, rien que qui est mon entraîneur, euh, c'est lui aussi qui me permet de pouvoir faire des courses. Mmh. C'est lui qui s'arrache les cheveux, à adapter mon plan, parce que euh, finalement, ce week-end-là, je serai en shooting photo et je ne serai pas dispo. Donc, euh, et ces personnes-là, elles me permettent aussi. Donc, euh, je les remercie.
1: Cool, cool. Tu étais sur le, le championnat d'Europe à El Paso, hein, euh, récemment. Ouais. Explique-nous un petit peu, c'est quoi, une semaine Tu es resté là-bas
0: euh, Oui, alors... Euh... Ça s'est fait un peu à la dernière minute. C'est vrai que ça fait. Tu euh, n'étais bon pas moment. un tank à tête hein Non, 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 du tout. Euh, je, ça fait. Euh, depuis le début de l'année, je travaille pour la Fédération Française d'athlétisme, Donc, euh, pour des, bah, bah, je suis photographe sur des événements. Cool. Euh, mais aussi sur piste. Hein, je fais beaucoup de photos sur piste. D'accord. Euh, et en fait, euh, je dirais cinq jours avant le départ, <rire> ils m'ont appelé pour me demander si j'étais disponible pour partir une semaine aux Canaries pour, euh, pour être photographe pour l'équipe de France, euh, bah, du coup, sur la course en montagne et le trail. Euh, bah, C'est vrai que moi, je travaillais, euh, j'étais en alternance et puis j'avais fini l'école. Donc là, j'étais vraiment en entreprise Et je remercie euh, Guillaume et Romain et les deux boss qui m'ont accordé euh, cette semaine pour, euh, pour vivre une expérience incroyable. Donc, euh, je leur ai répondu que j'étais disponible et je me suis retrouvé à, à partir avec toute l'équipe de France. Euh, Génial et d'être avec eux Mais du début à la fin, hein, j'ai vraiment fait, euh, je suis restée autant, autant de temps que euh, sur place. Et puis bah, bah oui, du coup, euh, j'ai fait les photos pour, euh, pour la FEDE euh, à ce moment-là, enfin sur cet événement-là.
1: C'est intéressant ce que tu dis, euh, la, Donc, la, 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 tu bosses en direct pour la FED, euh, j'ai deux questions, euh, ouais. après tu, 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 tu es à l'aise de ne pas y répondre, mais quelle est le, la relation, comment as-tu pu faire pour être entre guillemets la photographe de, de la FFA, et euh, quel, euh, euh, comment tu ressens un petit peu euh, cette envie de la FFA de mettre plus en avant le travail qu'avant, est-ce que c'est est vraiment le cas D'accord euh, course je... en montagne, hein, pardon. Comment je
0: me suis retrouvée là euh, bah, Tout simplement parce que euh, moi j'allais souvent sur les compètes, euh, euh, bah, surtout sur de mon frère, quoi, et j'allais le voir et je le prenais en photo. Et, euh, et puis je diffusais mes photos aux athlètes parce que je trouvais ça trop cool que finalement ils puissent avoir un souvenir de leur, de leur compète. Euh, des fois c'était un échec, des fois c'était une réussite, mais je trouvais ça trop bien pour eux de, euh, de garder un souvenir, en fait. Donc je donnais mes photos euh, comme ça aux athlètes. Et puis, euh, puis un jour euh, j'ai reçu un mail. Euh, d'une de, de, bah, personne qui s'occupe justement de, de la com au niveau de la FED qui m'a dit que voilà ils n'avaient pas été présents sur euh, une compète de marche mais que moi j'y avais été est-ce que je pouvais euh... voilà ils avaient besoin de photos donc on est rentrés en contact comme ça et puis euh, une fois deux fois et puis finalement ils, voilà, ils m'ont dit mais en fait il euh, faudrait qu'on travaille ensemble et il euh, faut savoir qu'il n'y a pas qu'un photographe à la FED il y a vraiment il y a énormément de photographes et puis voilà on est, on est embauché en tant que prestataire de service donc mmh. c'est vraiment voilà, c'est du freelance, c'est sur des missions particulières. Et puis, ben, voilà, j'ai fait plusieurs compètes comme ça, euh, que ce soit en salle, euh, sur piste, euh, à l'extérieur ou même sur route. Et puis, bah, ils savaient que. Alors, euh, ils ont quand même demandé l'avis à, à Olivier Guy avant de, me, avant de me poser la question en disant Est-ce que c'est est bien si on de demandait à la d'aller avec vous sur, euh, sur les championnats d'Europe Olivier il a dit bah, bah Oui, 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 euh, elle est un peu du milieu quand même ce euh, sera parfait. Mmh. et je remercie aussi Olivier d'avoir poussé dans ce sens mais, et puis c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, que je me suis avec eux euh, au championnat d'Europe
1: et la et question tu... suivante ouais, voilà, c'est ouais. est-ce que est ce que tu ressens vraiment euh, le vivant un peu de l'intérieur une volonté très forte d'accélérer sur la, la com au niveau du trail la euh, en montagne c'est à
0: mettre en avant oui ce qu'ils ont fait c'est quand même euh, ouais, c'est à souligner parce que ça restait quand même un gros déplacement euh, c c quand même, euh, on partait quand même une semaine euh, après euh, les athlètes ils ont vraiment assuré derrière il y a eu vraiment d'excellentes performances et, et bien sûr que ça aide aussi hein, les performances des athlètes aident à, à mettre en valeur la, la discipline en fait c'est un peu ce cocktail as euh, un photographe et puis tu as des athlètes qui, qui perf euh, forcément ça, ça met vraiment en valeur la discipline et et je pense que de plus en plus, voilà, on a vu aussi un, un, un vidéaste sur les championnats de France de, de course en montagne, il y avait Rémi sur les championnats de France de trail, pensant qu'il y avait vraiment une volonté de, de la part de la Fédé de, de mettre en avant ces disciplines. Et c'est à souligner, et je pense pas que, que ça s'arrête. Enfin, en tout cas, des discussions qu'on a eues, ça ne s'arrêtera
1: pas. C'est en constante évolution, et c'est très bien. Comment tu l'as vécu cette semaine et puis ces, ces fabuleux résultats euh, Tu étais un petit peu en retrait ou euh, le fait que tu connaissais quand même beaucoup de. Enfin, tu connaissais quasiment tous les athlètes, tu connais quasiment tous les athlètes étant du milieu. Comment tu arrives à garder de la distance Tu n'y arrives pas comment, comment ça se passe Ça, euh,
0: ça c'est vrai que pour le coup, c'était quand même une chance de pouvoir connaître une bonne partie des athlètes. Parce que tout de suite, euh, moi j'avais un peu la crainte, c'est d'être un peu à l'écart du groupe. Euh, et en même temps, c'est compliqué quand t'es à l'écart d'un groupe et que t'es photographe, parce que justement, tu dois un peu t'intégrer sans, sans rester discret, on va dire. Euh, et finalement, étant donné que je connaissais la plupart des athlètes et puis ceux que je connaissais pas, franchement, ont totalement <rire> intégré, euh, ça s'est très très bien passé. Euh, après, euh, euh, moi, j'étais pas avec eux dans l'hôtel parce que forcément, le soir. Euh, <rire> Moi, j'étais sur mon ordinateur à traiter les photos, etc. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus simple d'être sur place au niveau du départ et de l'arrivée. Donc, finalement, la semaine, je les voyais voilà, sur la cérémonie d'ouverture, sur les remises, enfin, les podiums ou pendant les courses. Et, et non, ça s'est très bien passé. Et puis, c'est incroyable de faire partie de leur aventure, en fait. Et en même temps, je me dis... Bah, tu leur as permis de garder un souvenir de cette aventure. Bah, voilà, je prends toujours l'exemple de Sylvain, parce que c'est un très bon pote, mais je me dis bah, « voilà en fait Tu l'as pris en photo à l'arrivée, il est champion d'Europe, c'est un des souvenirs qu'il gardera, c'est ta photo. » quoi
2: mmh.
0: Et moi, même quand j'y repense, ça me donne la chair de poule. Et, et quand je l'ai vu arriver premier, je ne vais pas te mentir que j'ai eu des larmes aux yeux. Et je me suis dit ah, « Attends, tu es là pour prendre des photos, si tu commences à, si tu commences à pleurer ça va être compliqué. Hein. » <rire> donc euh... Enfin vraiment, j'ai vécu l'événement à faux et, et bien sûr que si, si je dois repartir avec eux, même si ce n'est pas en tant qu'athlète, ben c'est avec plaisir. C'est une chance incroyable.
1: Comment tu as senti cet événement européen là, Avec des moyens, beaucoup de moyens, quoi, enfin, comment tu l'as ressenti euh,
0: Pour être honnête, euh, j'étais un peu déçue, on va dire, de la... De la densité qu'il n'y avait ouais. pas en fait moi du coup j'ai pu comparer avec les championnats d'Europe que j'avais fait à Zermatt mmh. euh, et c'est vrai qu'il y avait moins de nations, il y avait quand même deux grosses nations qui manquaient euh, après en termes de, voilà, de, de moyens de logistique il euh, euh, faudrait plus demander aux athlètes parce qu'ils ont, ont plus eu affaire à, à ça mais je pense que c'était quand même plutôt bien organisé euh, maintenant c'est vrai que la densité euh, c'était un nouveau format aussi c'était la première fois que le trail et la course en montagne euh, étaient sur les mêmes championnats d'Europe. Euh, c'est sur, sur une île. Il y a peut-être aussi pour des, des fédérations, c'est compliqué. Hein, ça demande un budget, un hein, sacré mmh. budget, sachant que les championnats du monde sont en Thaïlande. Ils ont peut-être fait un choix aussi. Donc euh, voilà, après, c'est difficile de comparer parce qu'encore une fois, c'est la première édition où on a ces deux disciplines qui sont ensemble. Il faudra voir sur le, sur le moyen et long terme.
1: Très bien. Euh une petite pointe d'envie de, de participer quand tu es comme ça sur les événements et que tu peux pas courir. J'imagine que, euh, euh, que voilà, tu aim, aimerais bien, aimerais bien assister à des coups, fin, euh, participer à ces courses-là au lieu d'être derrière l'objectif.
0: Oui, ouais, bien sûr. Bah, C'est vrai que si je devais choisir, euh, le choix il est, il est vite fait. Quoi. Je préfère avoir les, les baskets aux pieds et, et un dossard sur le maillot. Mais... Mais voilà, encore une fois, euh, ça m'a fait énormément plaisir d'être avec eux. Euh, vraiment, vraiment c'est une chance. C'est une chance incroyable que, que m'a donnée la FED. Et, et peut-être qu'un jour, je, je retournerai en équipe de France. Mais je pense qu'il faut aussi profiter de, de chaque moment. Cette année, c'était comme ça. Il y en aura peut-être d'autres, ça sera différent. Mais voilà, moi, en tout cas, j'ai vraiment pris un plaisir fou à être avec eux et... Je ne sais pas, crier les étapes. Tous ceux qui étaient en équipe de France méritent leur place. Ils se sont battus pour leur place. Et même si ça donne envie, euh, voilà, il faut aussi savoir rester à sa place. Et moi, j'ai été en tant que photographe et, et c'est eux qui ont fait les performances. Quoi. Euh,
1: dernière question sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous dépeindre un petit peu le. L'organisation de, de, de la vie des athlètes juste avant une épreuve de ce type. Euh, comment ça s'est passé? Euh, toi, tu étais à côté, à leur côté euh, pendant les jours qui ont précédé. Euh, tu étais avec eux sur les, les séances d'entraînement, sur les, les séances de, de remise en route, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, comment ils s'y prennent?
0: Euh, bah, je pense qu'à enfin, voilà, quelques jours d'un grand championnat comme ça, le but c'est vraiment d'optimiser à fond euh, la récup. Euh, pour eux, de toute manière, euh, tout le travail, enfin euh, voilà, il a été fait avant. Pas... Je pense que la semaine d'avant, on peut plus euh, perdre une course que la gagner. Euh, donc pour eux, c'est vraiment d'optimiser la récup. Euh, ils sont aux petits soins, il y, y a les kinés, il y a les médecins. Euh, donc euh, voilà, ils ont les dernières séances aussi. Donc euh, moi, je suis allée avec bah, par exemple voilà, les équipes juniors euh, sur leur, dernier, euh, leur dernière séance. Euh, il y a aussi euh, tous, les, tous les moments de briefing avec euh, chaque équipe et puis ben, les, les entraîneurs qui, qui vont avec. Euh, il y a la cérémonie d'ouverture aussi, qui, qui est un moment qui est quand même euh, assez fort en émotion parce que finalement, euh, le championnat commence, mais on est encore un peu dans une ambiance festive. voilà On est avec toutes les nations. Alors on se dit euh, ça commence, mais c'est encore festif. Euh, par contre, le lendemain, on sent bien que, <rire> que les mentalités sont différentes. Quoi. On est là pour gagner, on n'est pas là pour... Euh, on a fait la fête la veille, euh, enfin la fête, attention, entre guillemets. Hein. Euh, on était avec les autres nations, c'était festif et voilà. Tu en train de me dire qu'ils ne se sont pas échauffés en ensemble Ah, je ne crois pas, c'est-à-dire.
1: Ah, ah, ça a changé. Hein. Ça a changé, <rire> hein.
0: c'est plus que c'était. Hein. <rire> c'est plus que
1: c'était euh, la course en montagne. Aïe, ah, aïe, aïe. Ça, c'est Sylvain, euh... c'est le mauvais esprit de Sylvain, qui... c'est pour ça.
0: C'est ça, hein, c'est ça. <rire> et, et oui, du coup, euh, tout est optimisé pour que, pour que le jour J soit soit opérationnel, il y a aussi, euh, ben, il y a aussi euh, les étapes de reconnaissance, parce que ben, c'est vrai que dans ces disciplines-là, c'est jamais pareil, hein. la piste autant, c'est tout le temps pareil, ça ne changera pas, mais, mais là, il, il y a aussi ces étapes-là de reconnaissance qui sont importantes, et puis, euh, et puis voilà, hein, la veille du course, le jour de course, euh, chacun enfin voilà, ils sont tous dans leur bulle, et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est euh, assez... enfin en tout cas, moi, c'était assez intense en émotion. Euh, bah déjà parce que je m'y suis revue 2 euh, trois, trois ans en arrière mmh. et puis surtout parce que tu dois essayer d'immortaliser ça sans, sans trop les embêter quoi. Sans, sans trop déranger leur routine etc et franchement j'ai eu des super retours de leur part donc euh, c'est que j'ai pas dû trop les déranger
1: ouais c'est c'est intéressant cet aspect-là aussi. Euh, de, Tu en as parlé légèrement tout à l'heure, c'est comment arriver à, à être intégré sans que ça se voit, euh, mais en n'étant pas trop loin non plus. Euh, trouver sa place, en fait, c'est ça. Et moi, je l'ai ressenti un petit peu dans, dans quelques fois où j'ai eu à, à, à participer à des, à des événements, euh, comme l'UTMB l'année dernière, etc., ou les Templiers. Et effectivement, euh, trouver sa place euh, pour ne pas forcément déranger, pour ne pas casser euh, les relations naturelles dans les équipes, etc. Ça ne doit pas être simple.
0: Non, ce n'est pas simple. Mais, euh, mais en fait, euh, comme, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Olivier, c'est lui aussi qui a permis cette intégration. C'est-à-dire qu'on n'était pas arrivé à l'aéroport de Madrid, qu'il avait déjà dit à tout le monde pourquoi j'étais là et qui j'étais, etc. Donc finalement, tout le monde était au courant. J'étais là pour faire des photos. Euh, que j'étais là pour euh, mettre en avant leur performance, euh, que j'étais là pour la fédération aussi.
2: Mm -hmm.
0: C'est important de, de dire pour qui, pour qui tu travailles. Et, et finalement, ils ont, vu, ils ont vu ça aussi comme une chance d'avoir un photographe euh, avec eux. Euh, franchement, je pense que c'est une chance aussi. Ouais. Donc euh, voilà, après, tu essayes de... Je pense que... Moi, ça s'est fait naturellement parce que voilà, je connaissais la plupart des athlètes mais il faudrait voir, avec un groupe où, où je ne connais pas forcément les personnes, euh, je te dirais peut-être pas la même chose. Je te dirais peut-être ouais. euh, un peu compliqué.
1: Ouais. Bon, tu as, as réussi quand même globalement à trouver ta place assez facilement. Euh, allez, question technique, on va y passer deux secondes. Euh, matériel utilisé pour les, pour les, les spécialistes là, de, de la photo euh, Moi, je suis chez Canon. Donc
0: euh, J'ai deux boîtiers, j'ai un 5D Mark IV et un 7D Mark II et euh, en objectif euh, je travaille au 70-200 euh, au 16-35 et au
1: 24-70 parfait, j'ai absolument rien compris mais c'était fantastique <rire> ça avait l'air super intéressant non, non. Bon, Justin,
0: y comprendra.
1: Justin comprendra <rire> Simon aussi et, et tous les autres euh, merci pour ces précisions euh, pour terminer un petit peu sur ce volet professionnel euh, comment ça comment... Allez, je vais poser la question un peu brute comment ça marche, enfin, comment ça va aujourd'hui au niveau professionnel Est -ce que, euh, ton activité te convient Est-ce que tu arrives à avoir des contrats réguliers Est-ce que tu travailles plutôt avec des fédés, avec des marques, Nina euh, là ni, la, ni enfin, voilà, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
0: euh, Oui, moi ça va, niveau professionnel. Sinon, euh, je n'aurais pas pris cette année de césure aussi. Mmh. Euh, justement, euh, je la prends certes pour euh, préparer les concours, mais je ne vais pas faire que ça. Euh, je vais aussi passer beaucoup de temps à m'entraîner, mais, euh, mais aussi à, à travailler Donc euh, effectivement pour des marques. Euh, bah là, j'étais encore sur l'UTMB pour, euh, pour une marque. Euh, je travaille pour la fédé d'athlète, du coup, mais il faut savoir que je ne suis pas que de la photo. Du coup, euh, les diplômes que j'ai passés me permettent de faire aussi d'autres choses. Je fais des sites web pour des, pour des indépendants j'écris des articles de blog pour des, des marques ou des entreprises. Euh, donc ça va, en fait, je m'ennuie jamais. Euh, tout va bien. <rire> Et tout ce qui touche au
1: numérique, quoi, en fait. Au numérique de tout manière tout générale. C'est ça, c'est ça. Ouais. Euh,
0: ouais.
1: Cool. Tu parlais de, de cette UTMB que tu tu y es allé pour pour des marques. Euh, donc tu, toi tu, tu vas sur l'UTMB, tu cours la MCC, tu finis troisième et puis derrière tu t'enchaînes. J'imagine une semaine euh, de 4-5 jours là où euh, où tu fais euh, j'imagine le pied de grue la nuit. Enfin voilà explique-moi un petit peu cette semaine de l'UTMB parce qu'on on rappelle on, on vient juste de, de il vient juste de se passer là.
0: Ouais ouais bah du coup. Euh... Bah, C'est vrai que moi je vais être directement dimanche euh, sur Martigny pour euh, pouvoir euh, être pas trop loin euh, du départ le lundi. Euh, je termine la course, je dois rentrer chez moi parce que euh, le mardi j'ai un rendez-vous médical justement pour, euh, pour mon genou et puis bah, le mercredi il faut que je sois de retour sur Chamonix. Donc euh, mercredi de retour à Cham. et puis après bah, jeudi je commence à travailler sur l'OCC, euh, donc euh, suivi des athlètes hein, sur sur la course. Euh, sur, sur l'OCC.
1: Oui, mais pour et le... Pour le euh, non, pour
0: une, non, non, pour une marque. Pour
1: une marque, d'accord, pardon.
0: Euh, voilà. mmh. et, et puis bah, après, bah, le soir, euh, forcément, tu ne vas pas te coucher, tu, tu traites les photos, tu envoies mmh. les photos, etc. Euh, puis bah, alors, le vendredi, Rebolote, UTMB. Euh, donc là, suivi, euh, suivi du départ jusqu'à l'arrivée. Euh, donc forcément, tu passes la nuit, euh, <rire> la nuit dehors, euh, entre les contamines, Courmayeur, et puis au petit matin, Champais. Et puis, euh, et puis finalement, même si le samedi soir, c'est terminé, euh, moi, j'ai envoyé. Enfin, euh, tu vois, réellement, j'ai terminé lundi. Tout euh, mmh. ce que j'avais à traiter, et envoyer, euh, c'était terminé lundi. Donc, euh, oui, c'est toujours des semaines un peu, un peu fatigantes, et je pense qu'il y en a qui ont fait beaucoup plus que moi cette semaine-là. Mmh. Mais, euh, mais voilà, c'est des expériences qui sont, je pense, euh, voilà, à 21 ans, j'aurais jamais imaginé pouvoir vivre ce genre d'expérience. Encore une fois, pouvoir, euh, pouvoir mêler mes deux passions, qui sont la course à pied et la photo. Euh, c'est une chance qui est incroyable. Et, et même si aujourd'hui, je suis fatiguée et malade parce que j'en ai certainement trop fait, bah, c'est pas grave. Le,
1: le jeu en valait la chandelle.
0: Il euh, y a pire dans la vie, surtout. Donc, euh, donc euh, non, bien sûr, c'était. Ouais, c'est vraiment une chance.
1: J'ai moi aussi suivi l'UTMB cette année, euh, en... j'ai effectué le suivi des... de têtes de course, donc c'est absolument fantastique, donc euh, voilà, je confirme que c'est euh, vraiment un événement euh, à part, particulier. Euh, comment tu te sens toi euh, dans cette euh, communauté, voilà, c'est un gros événement, hein, c'est euh, limite oppressant, hein, tellement c'est euh, monstrueux, euh, comment tu arrives à faire ta place, tu le disais, 21 ans, en plus euh, es une femme, donc, oh là là, c'est euh, encore plus compliqué. Encore <rire> plus compliqué. Non, blague à part, comment, comment tu arrives à faire ta place euh, Étant donné que vous n'êtes pas beaucoup euh, comme femme dans ce milieu-là non plus.
0: Euh, je crois que j'y suis toujours un peu allé au culot. Mmh. Euh, en fait, comment euh, je suis rentrée dans cet univers-là euh, J'ai fait beaucoup de photos avec euh, des potes qui sont athlètes, qui sont coureurs euh, euh, en montagne et trailer. Et puis... Euh, si tu veux, euh, je vais peut-être pas non plus me faire des amis, mais euh, en tout cas, moi, j'ai jamais. Euh, si tu veux, l'aspect euh, voilà, euh, revenu, euh, argent, tout ça, ça m'a jamais trop euh, intéressé. C'était pas ma priorité. Vraiment, ma priorité, c'était pouvoir euh, faire des photos euh, avec des potes, euh, leur donner des photos, euh, trop cool, ils vont pouvoir communiquer. Euh, bah, C'est trop bien, quoi. Enfin, J'allais pas, pas plus loin que ça. Et puis. Après voilà, tu progresses aussi en faisant, en faisant comme ça. Et puis finalement, bah, bah, les athlètes, euh, ils jouent le jeu aussi, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer à leurs sponsors, à leurs partenaires euh, les photos. Euh, donc du coup, les partenaires reviennent vers toi, donc les marques finalement reviennent vers toi, euh, voient ton travail, te proposent un premier, euh, un premier shooting, un deuxième, un troisième. Et puis en fait, ça marche un peu comme ça. Euh, et puis aussi, il y a beaucoup de. Bah, voilà tu parlais peut-être pas de concurrence, mais il y a beaucoup de personnes qui, qui vont employer ce terme-là. Je pas employé ce terme-là parce qu'on est certes beaucoup de photographes hein, dans l'outdoor, euh, mais franchement, les concurrents, entre guillemets, euh, personnellement, ils m'aident à faire mieux parce que si c'est un concurrent, ça veut dire que potentiellement, il fait mieux que toi euh, et s'il fait mieux que toi, ça te donne envie de faire quoi De faire encore mieux que lui. Mmh. Finalement, ton concurrent, il t'aide. Donc euh, pour moi, quelqu'un qui t'aide, ce n'est pas un concurrent c'est un très bon pote. Et c'est l'exemple que j'ai avec Justin. Justin, c'est un très bon pote. Euh, on fait la même activité, mais attention, euh, les photographes, chaque photographe a sa vision de la photo. Et Justin, il m'aide, on se donne... Euh, voilà, Moi, si je ne suis pas disponible pour une marque, euh, ben, ça m'est déjà arrivé de donner son contact. Et comme lui, ça lui est déjà arrivé de donner mon contact. Et finalement, ça se fait comme ça aussi. Je pense qu'au culot, euh, il voilà, faut savoir aussi euh, accepter qu'on est beaucoup à faire ça, mais qu'on peut s'entraider. Il euh, y a pas de concurrence. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Il y a pas de concurrence.
1: Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. La bienveillance, euh, ça fait partie de euh, des qualités qu'on devrait tous avoir, tous et tout avoir, euh, parce que euh, même si parfois ça donne la sensation d'être un peu gentil, euh, souvent, souvent, euh, quand on quand on est bienveillant avec les gens, euh, on, on le reçoit en retour. Et ça, je pense que c'est ce que tu constates et aussi ce que j'entends, c'est que voilà, c'est le culot qui te caractérise aussi, quoi. C'est que tu t'as pas peur.
0: Non, non, j'ai, j'ai pas peur parce que bah, qui ne tente rien à rien, <rire> donc euh, ça marche, ça marche pas. Après, euh, je pense qu'il faut aussi faire des erreurs, hein. euh, Sinon, si tout est trop facile, euh, ben j'aurais peut-être pas la même passion. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, j'ai encore plein de choses à apprendre hein, au niveau de la photo, mm -hmm. euh, mais j'ai aussi envie de prendre le temps. Il euh, y a des étapes, euh, comme partout, euh, même euh, voilà au niveau du. Du sport en compétition, où il y a des étapes. Donc euh, voilà, c'est avec le temps, euh, on, on verra où ça me mène. Mais en tout cas, moi, je préfère profiter là de, de tout ce qui m'arrive maintenant. Euh, ça marche, tant mieux. Peut-être qu'un jour, ça ne marchera plus. Donc, euh, je préfère profiter de là tout ce qui m'arrive. Et même si pour certains, ça peut paraître beaucoup, euh, moi, je prends énormément de plaisir à faire ça. Donc, euh, je ne ressens pas cette charge. Comme euh... oui, pour moi, c'est pas une charge,
1: quoi. Mmh. Par rapport à l'UTMB, on en revient un petit peu, mais de manière plus plus élargie, euh, t'es passé de, de des championnats d'Europe euh, fédéraux, hein, qui sont euh, quand même des, des événements qui sont quand même plus intimistes, plus euh, pour des pour des publics plus avertis, on va dire, si je me trompe pas, il euh, y a beaucoup moins de monde et était passé euh, quelques semaines après un UTMB qui, qui qui est juste euh, presque l'opposé. Euh, toi, comment tu arrives à naviguer dans ces deux mondes si différents et et aussi euh, deuxième question, c'est comment tu vois un petit peu euh, l'évolution de cette communauté et la professionnalisation euh, par cette, certains aspects du travail et de l'ultra. Euh,
0: bah comme tu l'as dit, c'est euh, c'est deux mondes complètement différents. Euh, voilà les fédérations c'est bah, des athlètes qui sont là pour la compétition finalement hein, donc euh, c'est donc complètement différent euh, des événements comme l'UTMB euh, j'ai envie de dire tout le monde a un peu sa chance euh, bien pas bien c'est bon, pas trop un débat que j'ai envie d'ouvrir mais euh, voilà en tout cas tout le monde a sa chance euh, ouais après, euh, je trouve qu'il n'y a pas à comparer. Enfin, voilà, encore une fois, euh, ils ont des objectifs différents. Euh, chaque, euh, voilà, la fédération a ses objectifs. Euh, les événements comme l'UTMB, ont leurs objectifs aussi. Pff, je trouve dommage de faire une comparaison. De toute manière, c'est différent. Donc, euh, Autant avoir deux choses différentes que, que deux choses similaires et puis euh, se, faire, euh, voilà, se faire la bagarre pour récupérer euh, tel ou tel public.
1: Que je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est un peu ma ligne de conduite aussi, ma façon de penser, c'est-à-dire que plutôt que de se battre pour savoir qui a raison, qui a tort, qui est bien, qui est méchant, etc., on devrait plutôt avoir tendance à se dire on a énormément de chances d'être dans un sport qui permet juste à peu près de tout faire, quoi. des événements, on va dire, sans un peu péjorativement, mais des courses à la saucisse avec euh, 100 participants, voire moins. Des énormes événements euh, ben, euh, qui, euh, qui aussi, de mon point de vue, mettent en avant la discipline et puis, euh, qu'on le veuille ou non, c'est aussi euh, l'évolution de notre sport. Donc, euh, moi, je suis, assez, je suis assez en phase avec ce que tu dis. C'est-à-dire, il n'y a pas à comparer et il y a justement à prendre conscience de, de la diversité de notre sport et il faut justement qu'on le préserve. Ça, Qu'est-ce que en pense
0: penses Oui, je pense que c'est une chance puis c'est même une opportunité. Euh, C'est une opportunité pour tout le monde de, de pouvoir euh, faire évoluer euh, ben voilà, l'UTMB, de faire évoluer son, son événement et puis euh, la Fédé de, de faire évoluer le, le trail et la course en montagne euh, au sein de, de l'athlé. Donc euh, oui, je suis relativement d'accord avec toi. Il n'y a pas besoin de, de se taper dessus. Quoi. Il y a suffisamment d'espace, je pense, et puis il y a suffisamment de, de public hein, parce que quand on voit euh, le développement du trail euh, là, ces dernières années, et je pense que ça a été accéléré aussi avec le confinement, euh, le nombre de personnes qui se mettent au trail, bah, c'est impressionnant et je trouve ça vraiment top quoi de se dire euh, ben c'est trop cool quoi, les gens ils sont ils sont à fond dans cette discipline et même si c'est pas pour la compète, parce qu'il y en a c'est pas pour la compète, c'est pour le plaisir d'être en montagne, bah, chacun ses objectifs et par contre c'est top de voir qu'il y a énormément de personnes qui se mettent au trail.
1: D'un autre côté, on a du mal parfois à remplir les, les événements aussi plus plus euh, intimistes, donc ça pose question sur euh, sur les raisons qui font que ben, par moment, on a on a la sensation que ben, le sport est vraiment en train d'exploser. Euh, on rappelle, hein, l'ITRA annonce euh, une augmentation de 10% par an depuis euh, presque 10 ans, euh, et, mais par moment, on a un peu la sensation aussi que c'est peut-être parfois en train de s'essouffler sur les plus petites euh, les plus petits événements. T'as un peu ce ressenti là, toi, qui, euh, qui va parfois sur des événements un peu plus intimistes oui, c'est vrai
0: que, ben voilà, les petits, les plus petits événements en tout cas tiennent tous le même discours, euh, en tout cas cette année. Euh, maintenant, est-ce qu'il y a aussi, euh, euh, c'est un, une tristorialité, mais le pouvoir d'achat diminue. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est aussi une des conséquences euh, Je ne sais pas. Hein, encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais peut-être qu'il y a aussi un contexte extérieur qui fait que. Euh, Malheureusement, les gens vont, vont choisir. Bah, c'est vrai que tu as la chance de pouvoir faire un UTMB, c'est un certain coût. Euh, ça ne rentre pas dans ton budget de pouvoir faire l'UTMB plus des petites courses. Bah, bah, les gens peut-être vont préférer faire un UTMB mmh. et du coup délaisser les petites courses. Euh, je ne peux pas l'expliquer. Hein. Je pense qu'il y a des études qui doivent monter, montrer certaines choses et ça doit être certainement qu'on peut l'expliquer. Hein, mais moi, je n'ai pas les informations pour mmh. Mais c'est dommage, oui, c'est vrai que euh, moi j'aime bien euh, des fois être sur les petites courses euh, euh, locales, bah, déjà pour soutenir euh, bah, les soutenir, quoi. C'est vrai que quand on vient à nous des vallées, il euh, y a plein de trails dans les stations. Euh, moi je trouve ça cool de dire allez, je vais courir euh, dans telle ou telle station déjà pour les soutenir, et puis parce que on arrive avec, un autre, euh, on arrive avec une autre mentalité, quoi, c'est différent, c'est des, des événements qui sont beaucoup moins gros, et puis euh, les mentalités sont différentes aussi.
1: Je suis absolument en phase. De moi, je, je suis beaucoup sur les courses, bon, en sud-est, hein, t'imagines bien. Et après, sur les gros événements, euh, type euh, Templier, Maxi Race, euh, UTMB, etc. J'adore vraiment cette, euh, cette, ce grand écart que tu peux avoir entre un trail de mimier, par exemple, euh, chez nous, qui ramène euh, proportionnellement énormément de monde, mais qui a un vrai état d'esprit, euh, et qui est complet chaque année aussi. Donc, c'est que ça, 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 on, ça prouve là, euh, dans notre cas que bah, qu'il y a du monde quand même euh, mais moi ça ça ouais ça me plaît de voir de voir cette différence d'ambiance cette différence de, de mentalité et puis là pour avoir vu encore une fois cette année de, de l'intérieur ce qui commence passe un UTMB euh, voilà il faut voilà je je le, mets, je le mets encore une fois en avant mais voilà c'est quand même quelque chose de de, de, par, de particulier d'exceptionnel
0: oui non mais bien sûr je pense que il y a besoin de tout en fait enfin as besoin de petites courses euh... Et puis tu as besoin de, de grosses courses, mais parce que, encore une fois, les coureurs ont des objectifs différents. Donc, euh, les coureurs qui ont un objectif de haut niveau euh, ont besoin de ce genre de courses où il y a vraiment de la concurrence, où euh, il y a de la densité, etc. Mais euh, il faut aussi euh, des courses et des événements pour euh, les coureurs qui veulent simplement euh, découvrir les montagnes près de chez eux et puis pratiquer le trail, euh, on va dire, euh, enfin, voilà, en, en loisir.
1: Comment tu vois ta pratique à plus long terme euh, bah, je vais Que continuer. ce soit un format ou, en, ou un type de pratique, on va dire, plutôt compétitive, plutôt euh, moins, moins compétitive, comment, comment tu le vois euh, Non, au niveau de la compétition, euh,
0: j'ai toujours un peu cette flamme en moi. Je suis donc, compétitive
1: euh... et je le resterai. Tout
0: le <rire> bon, en tout cas, euh, on va dire qu'à moyen terme, euh, oui. Oui, 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 en tout cas, je fais tout pour, tu vois, même au niveau de, des études ou, ou du côté professionnel, j'essaie de trouver vraiment cet équilibre qui me permet de tout faire. Donc, c'est que je n'ai pas envie de choisir, même si cette année, j'ai quand même choisi de ne pas aller à l'école. Mmh. Donc, tu vois, il y a quand même des choix qui, qui doivent se faire à un moment donné. Mais en tout cas, euh, voilà, ce pas le sport euh, en compétition que j'ai envie de lâcher maintenant. Donc, euh, je continuerai euh, en compétition, ça c'est sûr. Et puis après, en format... Euh, moi, j'ai commencé par la course en montagne, donc euh, probablement que j'irai toujours sur un France de montagne parce que voilà, ça me c'est aussi différent du trail, hein, mine de rien, c'est des disciplines qui sont vraiment différentes. Et bon, par contre, euh, je pense que mes formats de prédilection, ce sera vraiment sur du plus long. Euh, pour l'instant, c'est 40 km parce que euh, voilà, j'ai 21 ans, j'ai pas envie de griller les étapes, euh, même s'il y en a qui ont les capacités pour faire plus à cet âge-là. Moi, je... En tout cas, je ne peux pas le faire maintenant, mais...
1: Euh, bah, Vas-y. Qui euh, Est-ce que est, ça vient de toi, cette notion de, de prudence et de progressivité, ou est-ce que c'est euh, quelqu'un d'autre qui te dit euh, attention à la Nice, euh, euh, c'est pas maintenant qu'il faut y aller
0: euh, Honnêtement, ça vient de moi. Après, ouais. je pense que j'en ai jamais. Euh, bah, ce serait avec Adrien que je pourrais en parler. Euh, en, on n'en a jamais parlé, il me semble. Euh, je pense qu'il tiendrait le même discours.
1: Euh, ça t'attire, que... toi, euh, les, les plus longues distances, ou pas encore
0: oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr que ça m'attire. Après, euh, je pense que tant que j'ai pas acquis, euh, voilà, il y a encore plein de choses que j'ai pas acquis sur les formats marathon. Mmh. Euh, ça sert à rien d'aller au-dessus. Et puis, je pense que physiquement, euh, il faut être aussi solide quoi pour passer au-dessus. Euh, moi, j'ai l'impression d'être un peu limite. Euh, voilà, ça se caractérise peut-être par des petites blessures à droite à gauche. C'est des alertes, quoi, et je pense qu'il faut aussi prendre le temps, mais encore une fois, c'est tellement individuel. Euh, je veux pas dire que je suis l'exemple à suivre, pas du tout. Il mmh. euh, y en a pour qui ça posera aucun problème de passer sur du plus long maintenant. Bah, franchement, trop cool, allez-y, quoi. Moi, si c'est dans 4 ans, ce sera dans 4 ans, il n'y a pas de soucis.
1: Donc, tu, tu as un discuté, tu as, si tu, as un, si tu avais à en discuter avec Adrien, à ton avis, il te tiendrait le discours. Attends un peu, oui.
0: Je pense pas mmh. qu'il me dirait va euh, <rire> bah faire un 80 l'année prochaine. Non, non, je pense que là-dessus on sera assez d'accord.
1: Cool. Euh, comment tu gères la pression de l'événement que... Quel est ton état d'esprit avant une course importante pour toi Comment est Quel est ton état d'esprit
0: euh... bah, J'ai fait une erreur cette année euh, sur les France de Trail. Voilà, euh... bah, Je me suis trop mis la pression. Mmh. Euh, J'avais trois objectifs de résultats et ça m'a complètement fait euh, forer ma course. Enfin, je suis passée complètement à côté. Et depuis, ben, j'arrive avec vraiment un autre état d'esprit. C'est pour ça que je te dis, euh, voilà, tout à l'heure, je te disais, euh, il, faut faire des erreurs, euh, il faut faire des erreurs dans sa vie, mais partout. Quoi. Dans n'importe quel domaine, ça, ça te servira. Et tu vois, ça m'a vraiment servi parce que finalement, depuis cette course-là euh, au mois de mai, ben, j'ai l'impression d'avoir raté euh, aucune course, euh, que ce soit en termes de résultats, mais aussi en termes d'état de, d'esprit. Donc euh, maintenant, forcément, tu es toujours un peu, un peu stressé. Si tu n'es pas stressé, je me dis que tu ne te sens pas concerné. En tout cas, ça veut dire que moi, je ne me sentirais pas concerné par l'événement. Mais bon, euh, vraiment, maintenant, j'appréhende différemment. Et avant de voir un objectif de résultat, euh, je me dis que, en fait, si, si tu suis vraiment ta stratégie, euh, le résultat, il viendra derrière. Euh, là, au, au France de Trade, je n'ai pas suivi ma stratégie. Il ben, n'y a pas eu de résultats. Quoi.
1: Mais comment tu as... comment tu as Quel a été le, le, le shift de, de, au niveau de ta, ta mentalité qui a fait que tu te dises... Parce que là, là, tu dis ça de manière assez simple. Ouais, je me suis mis trop mis la pression. Sur celle d'après, euh, j'ai pris moins, moins au sérieux. Et, mais j'imagine que ça, euh, c'est quand même une manière assez réductrice de le dire. Mais est-ce que tu as des conseils pour passer d'un état d'esprit euh, plus... Euh, qui te met plus la pression à hein, un autre qui est plus détaché Comment t'as fait
0: bah, Assez simplement, revenir à, à la base et euh, de pourquoi je cours à la base. Moi, je me suis réellement posé cette question, mais pourquoi tu cours enfin, Pourquoi tu cours en montagne Pourquoi tu fais du trail et, enfin, La réponse pour moi elle est assez simple. Je cours parce que moi j'ai cette passion. Euh, pour moi, c'est du plaisir quand je vais courir en montagne. Euh, quand je fais, même quand je fais mes entraînements, oui, c'est dur, <rire> mais c'est pas tout le temps dur. Je veux dire, les sorties qui sont, qui sont cool, etc. Donc en fait, je me suis dit donc euh, tu prends du plaisir sur tes entraînements, etc. Même quand c'est dur. Et en fait, le jour de la compétition, t'as même plus ce plaisir là, alors mmh. que ça devrait être peut-être l'apothéose quoi. Mmh. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait un petit problème, que j'arrivais en compète et, et finalement, ben, tout ce que je faisais très bien à l'entraînement, je le faisais plus en compétition. Et et c'est comme ça que, voilà, la course d'après, euh, championnat de France de course en montagne, euh, euh, finalement, euh, je m'étais fixé aucun objectif de résultat. Et, et je fais un podium sur, euh, chez les espoirs, alors que, enfin, voilà, quoi, j pour moi, c'était pas, j'y allais pas pour ça, tu vois. Mmh. Finalement, j'ai une bonne surprise. Donc, c'est un peu comme ça que, ouais, si le conseil que j'ai à donner, c'est de se rappeler, euh, se rappeler pourquoi on fait ça, tout simplement, euh, et puis trouver, euh, ah oui, tr trouver la, la raison qui nous pousse à, à courir en montagne et à faire des compètes.
1: Trouver ces motivations intrinsèques. Je le répète encore une fois. Les motivations qui viennent de notre, euh, de notre, de notre euh, plus profond intérieur. Je pense que c'est la, la clé. Euh, si tu avais euh, une qualité à améliorer chez toi, là, aujourd'hui, ça serait quoi? Ah, c'est une question piège, ça. Eh ben oui. <rire> une
0: qualité à améliorer. Euh... Bah, peut-être qu'il faudrait que je sois, c'est peut-être un peu bizarre, mais un peu moins rigoureux sur certaines choses. Je pense que ma vie est tellement millimétrée avec tout ce que je peux faire que des fois, quand il y a quelque chose qui ne rentre pas dans, ce que... dans le délai que j'avais prévu ou autre, ça... ça peut vite me mettre dans des états un peu... Ah incroyable, alors que ça ne sert à rien. Mmh. Et du coup, oui, c'est ça. Un... Des fois, peut-être que je... je manque un peu de souplesse sur, sur certaines choses. As besoin, euh...
1: as besoin de maîtriser euh... t as, t as, un, as un besoin de maîtrise globale de ta vie, fin, de ta performance, de tout, quoi
0: Maîtriser ce que je fais, en fait. Enfin, vraiment mmh. avoir une organisation carrée. Euh, et, et là, pour le coup, ben, des fois, ça ne peut pas fonctionner parce que tu, tu dépends d'autres personnes ou d'autres d'autres choses, donc il euh, y a des fois où tu ne peux pas avoir la maîtrise à 100%, et c'est là qu'il faut que j'apprenne à, à me dire euh, « oui, mais ce n'est pas possible, tu n'auras pas la maîtrise de tout, donc euh, ce que tu peux maîtriser, ben, tu l'organises, etc., et le reste, il bah, faudra faire avec, il hein, faudra, faudra s'adapter.
1: » Quand tu... Là, je, je, je fais le, 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 le petit bon, le petit saut de côté, quand tu n'arrives pas à faire une séance, euh, pour des raisons organisationnelles ou, ou autres, euh, tu penses à quoi en premier Tu dis « merde, je... » Euh, ça m'embête de pas l'avoir faite pour moi ou, ou plutôt pour mon entraîneur. <rire>
0: euh, non, après euh, bon pour Adrien, <rire> non, ça, pas que ça m'embête pas pour lui parce que voilà, il fait les plans etc. Donc il prend du temps à le faire et bien sûr c'est toujours embêtant quand tu peux pas faire une séance alors que lui il passe des heures à, à élaborer quelque chose de, de très précis etc. Mais non, quand je fais pas une séance bon alors, euh, ça n'arrive pas souvent que je ne fasse pas les séances. Après, qu'on les bouge, ça arrive un peu souvent. Mais, mais en tout cas, de ne pas faire de séance, bah, je me dis que j'avais une bonne raison de ne pas la faire euh, et que de toute manière, je ne pouvais pas faire autrement. Et c'est pour ça que ça arrive pas souvent parce que j'essaie toujours de... S'il faut se lever à 5 heures, euh, bah, je me lève à 5 heures, il n'y a pas de souci. Euh, donc, ça n'arrive pas souvent. c'est euh, bon. que j'avais une bonne raison de pas la faire.
1: Quelle est ta force par rapport aux autres Une qualité euh, à, à retenir une femme. <rire> non mais par, par rapport à toutes les autres femmes. Euh... Ouais, je
0: pense que ouais, comme je te disais tout à l'heure, moi quand j'ai quelque chose en tête, j'y vais quoi. Je lâche rarement. et ouais, ouais Là-dessus, tu peux par contre, tu pourras mettre tous les obstacles que tu veux sur ma route. Bah, C'est pas grave. S'il me faudra dix ans de plus pour y parvenir, bah, tant pis, je prendrai les dix ans. Mais mais généralement, je vais au bout des choses et je fais tout ce que
1: j'entreprends, euh, je veux aller au bout. Quoi. Détermination, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> cool. Euh, on arrive gentiment à la fin de, de notre entretien. Euh, qui tu souhaiterais euh, me conseiller pour, euh, comme invité dans le podcast Qui tu aimerais entendre dans le LTP
0: Qui j'aimerais entendre <rire> Ah, tu ne m'avais pas préparé à ça
1: Ben non qui j'aimerais entendre. Euh... Pas, pas forcément connu, bon, bien sûr en rapport avec le milieu du trail. Si possible ouais. une femme. Voilà. Parce ah, que... une ah. femme. Si possible que je n'ai pas eu. Que tu n'as pas
0: eu. J'ai bon. pas un délai de réponse là. <rire> non, bah. En réalité, c'était pas une femme, mais, mais moi j'aurais bien aimé entendre Vincent Viette parce que ouais. euh, je sais que c'est ouais. un acteur euh, du trail. Euh... Euh, voilà, sur euh, enfin, plein de niveaux. Euh, mmh. Au professionnel, il est aussi athlète. Et je pense que tu pourras discuter avec lui de la vision du trail qu'il a euh, pendant peut-être des heures. <rire> Très bien. Mais euh, c'est vrai que ça pourrait être intéressant.
1: Je note immédiatement. Euh, Alanis, est-ce que tu as... Un... Ah oui, j'ai une question à te poser. Euh, Alanis, euh, ça vient de d'Alanis Morissette ou pas du tout Pas du tout. Ah mince j'adore ouais, un c'était euh, une question bête c'est pas grave euh, est-ce que tu voudrais aborder un dernier sujet euh, avant qu'on se quitte
0: euh, un dernier sujet non mais en tout cas moi, je tiens à te remercier pour euh, ce que tu fais quoi, euh, de, de mettre en avant euh, bah, voilà, les, les acteurs du trail euh, connus pas connus comme tu dis et ça c'est c'est à souligner justement de, de pouvoir aussi parler des, des personnes qui sont moins connues et je pense qu'il y a besoin de tous ces acteurs pour que la discipline aille bien. Donc euh, c'est très cool de ta part de, de, de nous mettre en avant.
1: Eh ben, je te remercie. C'est avec un grand plaisir en tout cas que j'ai que, que euh, pu m'entretenir avec toi. C'était vraiment très sympa. Euh, on va passer aux questions rapides. Alors c'est là le, le principe est simple, des réponses courtes et pas d'arguments. Tu es prête C'est parti. Ton plat favori après la course, là, après l'OCC, tu as mangé quoi
0: j'ai mangé un burger.
1: <rire> oui. Voilà, one point pour l'analyse. Pour nice Magnifique. Boisson favorite après la course Rosanna. Rosanna, d'accord. Ouais, c'est le petit toi. Ouais, ouais. Euh, tu préfères une chaussure trouée ou un bâton cassé euh, Un bâton cassé. <rire> tu t t as utilisé les bâtons sur l'OCC Non. Non Sur la MCC, non. Non, non. Ah, sur la MCC, pardon. Je me suis trompé. Non, tu, tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie Grosse averse de pluie. Euh, une grosse crise de, 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 de crampes ou des problèmes gastriques euh, Les crampes. Tu es plutôt racine ou verglas Racine. Tu es plutôt Kylian ou François François. Tu préfères courir de nuit ou de jour De jour. Quand tu cours, t'es plutôt podcast, musique ou bruit de la nature Bruit de la nature. Oh mince. Désolé. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. <rire> Moins un. Mince, mince. Dernière question. Euh, tu préfères faire la couve d'un mag... grand magazine en tant que photographe ou en tant qu'athlète En tant qu'athlète. Cool. Bon. Eh bien écoute, c'était parfait à la Nice à la Nice, pardon, j'ai un peu du mal, désolé. Euh, c'était cool, on a, on a balayé pas mal de sujets, et puis c c tu, nous as, tu nous as bien partagé ton expérience, donc c'était très sympa à toi. Et ben, bah, je te
0: remercie, et puis euh, euh, je te souhaite bah, plein de courage pour les prochains, les prochains podcasts et les prochains enregistrements.
1: Super. Est-ce qu'on peut poursuivre juste 5 minutes pour les, les soutiens Patreon, euh, un ouais. petit peu la discussion, juste, voilà, histoire de leur donner un petit peu de contenu supplémentaire. Allez, go. Super. Allez, salut Alanis, merci. Ciao, ciao, ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie d'Alanis Duc et je la remercie du temps qu'elle nous a accordé. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux Rennes Plus simple. rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur mes comptes perso sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Instagram ou Strava à Nicolas Guilleneuf.